0: Hallå och varmt välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 200 Eller ska man kanske kalla det Adam möter en vän För det här är ju ett specialavsnitt Det går inte att sticka under stolen med Och det är nämligen så att i dagens avsnitt så har Adam Pålsson Den fantastiska skådespelaren intervjuat mig faktiskt Ja det är en otrolig ära och... Glädje, jag känner inför det här. Det är verkligen häftigt att han ville göra det här. Och eftersom det inte är en jubileumspodd idag så blev det så här att det är lite ombytta roller. Jag åkte hem till Adam på Södermalm i Stockholm och han bor ju precis i de områden där jag är född. Så snacket kom igång ganska naturligt om min barndom där i krokarna och så där och så... Ja, det blev ett häftigt samtal. Hoppas jag. Jag har verkligen ingen aning för jag är ganska ovan vid att sitta på andra sidan intervjubåset. Och Adam har ju aldrig intervjuat någon förut så jag vet inte hur det här blev. Jag hoppas det blev helt okej. Okay. Det får vi helt enkelt se. Jag kan inte lova någonting men det jag kan säga är att Adam är fantastisk. Och jag är väldigt tacksam att han ställde upp på det här. Det var verkligen en ära. Eh... Och till er som var på livepodden igår, det var fantastiskt att få träffa alla er lyssnare igen och alla gästerna gjorde otroligt bra ifrån sig. Det var en kväll som jag kommer att ta med mig i mitt hjärta och jag är så jävla stolt och glad över att ni fortsätter komma på de här livegrejerna. Att ni åker från hela Sverige för att se mina livepoddar, det känns så jävla kul och jag blir så glad att träffa er och... Det är fan de bästa kvällarna i mitt liv så jag lovar att det blir fler live-kvällar och jag hoppas ni kommer då med. För det är fan ja, lite av mina höjdpunkter i livet de här kvällarna så tack för igår. Ja, jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemomöter. Och Gå gärna in på Facebook och gilla oss där. Nemomöter en vän heter vi där. Har du några frågor eller önskemål så skickar ni till nemohedensnabla.gmail.com om ni liksom vill önska en gäst i podden eller ja, vad som helst. Min hemsida är www.nemohedensnabla.se och ja. Ni får gärna gå in på Bokus eller Adlibris när ni håller på och beställa min självbiografi som släpps den 24 oktober. Om ni beställer nu på en gång så kommer ni få den först av alla när den släpps. Och dessutom en personlig hälsning från mig. Så gå in på Bokus eller Adlibris nu på en gång och sök mitt namn där. där. Så kommer ni hitta min bok. Ja, var de mer? Jag vet inte det. Jag tror inte det. Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klipps av den fantastiska Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig, eller fan vadå nog om mig? Vi ska ju snacka om mig i två timmar nu så mitt vanliga snack funkar inte i den här podden. Jag är ledsen om det här introtet inte blev som vanligt men så kan det bli när det är specialavsnitt. Det är i alla fall dags för Nemo möter en vän, avsnitt 200. Eller om man vill kalla det Adam möter en vän Avsnitt 1 Nu kör vi
1: Nemo är en kändis Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad yeah, det är Nemo är en kändis mm. Den största som vi har nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad mm. yeah. nu, nu rullar vi alltså Nu åker vi Nu åker vi. Adam möter en vän Avsnitt 1 mm. Eller snarare Nemo mäter en vän Avsnitt 200 Men, men nu vänder vi på steken Det gör vi Ett svagt ögonblick så eh, så, så när, när du intervjuade mig så sa jag att, att när, när, Jag kommer inte ihåg om det var Att du berättade att du skulle ha på 200 eller någonting mm. var det så?
0: Jag tror att jag berättade lite löst om, om framtiden Att det liksom det började närmas avsnitt 200 Att jag skulle släppa en bok och sådana grejer Och du blev lite nyfiken Ja yeah. Men det, det känns Correct me if I'm wrong Men visst finns det ögonblick där du bara Känns så här. vad fan har jag lovat honom nu
1: Väldigt mycket så, jag ska säga att jag, jag, jag sitter väl ungefär med den känslan Här och nu, men det, 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 Fan <laughs> Fan vad hemskt så alltså. <laughs> Nej det är inte så hemskt för, för Sanningen är att jag, jag har ju aldrig gjort något sånt här eh, Så att jag, jag är ju jag är förlåten eh, Hur dåligt det än går Dessutom har jag ju en klippare Som jag antar som, som, som har gjort det här några gånger, som vet ungefär vad man ska kliva bort och behålla och sådär.
0: Jag tror inte du behöver oroa dig. Jag känner att vi kan lita på samtalets kraft. Liksom. Ja. Och att det gick så bra sist.
1: Ja. Vi sitter i ett kök på söder i Stockholm, i, i, hemma hos mig. Och man hör svaga barnskrik från gården nedanför för det dagis, eller en förskola säger man efter den. Eh, och jag ska alltså intervjua dig på samma sätt som du är så van att intervjua andra. Du har mm-hmm. gjort det en, en massa, massa, massa gånger. Och då tänkte jag börja med att fråga vad, har du några tips till mig? Några så här grundläggande tips?
0: Saker som jag har lärt mig med tiden eh, som jag tycker att jag har blivit bättre på det är att våga vara tyst. Det är att ja, Jag var jätterädd för tystnader i början Jag, jag kände en, en, en skyldighet att, att liksom fylla i tystnaderna Det blev så obekvämt som mig när jag var tyst Så jag kände att, och då, då blev det också ganska forcerat Man började prata mun på varann Och det blev inte så himla naturligt och fint Jag tänker att en, en bra tystnad I just en podd kan ju vara Bra lyssning, så är det faktiskt Och det är väl en sak Sen så jag vet inte, jag tycker fortfarande att jag är jätteojämn Jag tycker ju att när jag får till det, då tycker jag att jag är väldigt bra Men samtidigt så tycker jag bara att jag får till det när jag verkligen är genuint intresserad av min gäst Är jag inte det, då tycker jag att jag kan bli ganska kass alltså. Och då faller allt lite grann Det är ju, har ju varit grundpremissen för podden att liksom så här. Jag vill träffa människor jag verkligen är nyfiken på. Men efter 200 avsnitt så är det svårt att ha så höga krav på gästen. Liksom. Det, det finns ju inte så många eh, människor man är nyfiken på.
1: Men är det någonting då du märker någonstans mitt i en intervju? Att fan, här är det slut.
0: Ja, dels kan det vara så. Men sen så är det också... Vissa bokningar jag gör nu för tiden är ju på grund av ett intresse, Snarare än mitt eget intresse. Och det kan vara... Då kan jag få en känsla av att jag sviker Med egna värderingar Eftersom att jag har haft som grundpremiss Att jag vill bara intervjua människor är nyfiken på Men sen så kan det vara så att Till exempel jag får jättemånga mejl Om en särskild människa Och då skickar jag iväg ett mejl till den människan Och så kanske den är jättesugen på att vara med Och då är jag inte den som är den Det är fortfarande så att det är mitt jobb Jag vill nå ut till människor Och mina lyssnare är de som gör att jag kan leva på det här Så det är ju det är Deras ord som väger väldigt tungt Även om jag i grund och botten gärna vill vara jättenyfiken på alla intervjuar. Men du,
1: du sa till mig, om det var i telefon eller om du smsade, att, att, att du skulle sluta kanske.
0: Mm, men det har ju varit en tanke. Jag har känt nu senaste liksom kanske 10-20-30 avsnitten att den här riktiga gnistan och, och, och glädjen i det har börjat dala lite. Men jag tror att det är jättenaturligt. Ja. Äh, det är ju så, alltså, du vet, när jag slog igenom när podden verkligen breakade för drygt två år sedan Då var det så här, det var så fantastiskt Du vet, Wow, få in pengar på podden, kan jag leva på det här? Det är min hobby liksom, träffa kändisar, ju, vilken dröm Och så bara höll det på och tag och det var så löpsedlar och Det var så här, det var så stort, det var omtumlande och det var mäktigt Men sen så blir det vardag, som allt blir Allt blir ju vardag till slut Och nu är det liksom ett jobb Även om jag ibland känner att jag verkligen, verkligen får till Poddar som jag bara... Alltså som det är magiskt och Som vi säger nu senast Stina Volter, Det var ett avsnitt som eh, var ett, jag, jag skulle säga topp fem någonsin Och vi satt och grät med varandra Och det var så himla fint bara Och jag kände verkligen att yes Det finns fortfarande Jag kan komma åt de här känslorna fortfarande i podden Det kan göra mig så här glad och omtumlad fortfarande Det är inte bara ett jobb, det är fortfarande riktiga känslor mm. Och det var som en ny faktiskt För att jag hade känt tag att det började gå lite på tomgång. Och det är ingen kritik mot gästerna jag haft, verkligen Nej. inte. Det är snarare hos mig själv att jag har känt att jag behöver förnya mig själv och jag har inte vetat hur jag ska göra det och jag står lite still liksom och trampar.
1: Men du vill jag undra varför varför började du överhuvudtaget? Var kom det ifrån?
0: Alltså podden ursprungligen var ju för att jag ville ha någonstans att uttrycka min kreativitet som jag tycker att jag Alltid har haft på något sätt Jag lyssnade mycket på Alex och Sigge På Filip och Fredrik, på Vervet Och jag Min liv då var väldigt tomt Alltså jag Jag hade ingenting, jag hade inget jobb Jag bodde hos min dåvarande tjej Och jag var fast i mitt missbruk Och det ja, var du ganska... var
1: fortfarande missbrukare då?
0: Ja Men när man säger till folk att man Var kvar i missbruket då Så tar ju folk det som att hur gick det till? Alltså, bara för att jag har kvar ett missbruk så var jag inte full och hög varje dag. Liksom. Eh, så... Nej, jag
1: tänkte med att det är så pass nyligen.
0: Mm. Eh, jag blev nykter och drog fri efter typ 5 det avsnitt kanske. Men om man lyssnar på då och nu så är det ju väldigt tydligt att jag är väldigt snurrig i huvudet. Alltså, det är inget naturligt som sker. Följdfrågorna är inte på plats. Det är väldigt så här, det är en kille som inte är närvarande i stunden. och... Ja det var inget bra bara alls Och det var egentligen när podden Alltså podden slog igenom När jag blev nykter Det var då jag fick ordning på det liksom. och, och jag blev jag blev duktig tror jag Och jag tror också snabbt började gå I branschen bland folk att ja, han har börjat styra upp sig Han är seriös nu liksom. Han är inte den där festprissen längre och, och då liksom Föll bitarna på plats på något sätt Men, att, men för att återgå till grundfrågan jag älskade liksom podcast och jag ville göra någonting av de kontakter som jag hade knutit i Kungarna av tillsand I den docusåpan som jag var med i för åtta år sedan. Jag hade lärt känna lite ja, halvkändisar under den svängen. Kalle Schulman som producerade programmet och några andra. Och så började podden med de människor som jag hade lärt känna då. Uh, och det, I början av podden så var det mest såna här människor som ställde upp på allt. Och det är verkligen ingen kritik mot dem. Jag är själv jag ställer också gärna upp på det mesta liksom, Men det var mycket sånt sen så När jag blev nykter och saker började ordna sig då, Men det kom också De tyngre namnen Ja, typ så mm.
1: Men du, vi får, ta det från, vi får ta det från början tror. Jag, mm. <här> jag avskyr själv Att prata om, om mig själv Och min uppväxt Och privatliv och så vidare Jag tycker det är förfärligt är jag, jag bara känner instinktivt att jag, att jag inte vill dela med mig. Och så gömmer jag mig åtminstone bakom, bakom någon slags idé som ju också är sann att, att jag vill vara en jag vill vara en en, en projektionsyta. En tom projektor en tom duk mm. som publiken kan projicera. Eh, sina fantasier om mig på när de ser mig som skådespelare, ungefär så
0: Var det därför du vände frågorna mot mig flera gånger när jag intervjuade dig?
1: Ja, så kan, så kan det säkert ha varit mm. jag, jag, så därför trivs jag väldigt bra när jag sitter på andra sidan nu så nu kommer jag ställa alla de frågor till dig som, som jag själv inte vill svara på, inte därför att det är inte för att jag har någonting att dölja eller så utan mer för att jag bara jag är bara är med det. Mm. Men jag, jag, jag har en känsla av att du är mer transparent och att eh, om att prata om dig själv och ditt privatliv och så, eller hur. Mm. Det är nästan så att det är, som att det, att det är nästan så att, som att det är ett behov du har här för att Och inte bara du, utan det är bara en personlighetsfråga En läggningsfråga.
0: Jag tycker att det är svårt det där. Eh, å ena sidan vill jag jättegärna vara den här. Supertransparenta människan Som berättar allt om sig själv Och pratar om jobbiga saker och, och du vet, Jag vill jättegärna inspirera Och hjälpa till på det sätt jag kan och jag, och är så här, Samtidigt som jag vet Och jag känner så tydligt i mig Att när jag är för transparent Och mm. öppen, typ i Instagram inlägg Eller vad som helst, så känner jag att det tar en bit från mig yeah. Jag känner mig liksom lite svag Och blottad och nästan lite äcklad Av mig själv för att jag blir så tom av det yeah. Så jag hoppar där däremellan mycket Och jag brottas med det där än idag. Så jag har ju verkligen ingen så här... Ja, så här är jag nu. Det där är väldigt... Eh...
1: Men när du, när du gör det då, när du blottar dig... Mm. Känner du att du gör det helt och hållet för din egen skull? Eller är det något inbillat behov som du tror att, att, att ja, till exempel din publik då, till exempel har? Eller är det, för, är det för din egen skull?
0: Jag intalar mig nog att jag gör det för mina lyssnare och följare. Och för att... Eh... För att jag ändå får väldigt mycket mejl och kommentarer från folk som säger att jag har hjälpt dem med mycket så här och med hur jag är. Men samtidigt så är det ju också självklart för bekräftelsen. Alltså jag skulle ljuga om jag hävdar att det bara är för att hjälpa andra. Jag vill ju gärna tro det men jag är ju en människa som drivs mycket av det och jag älskar när människor skriver och jag älskar hela den här grejen. Och, och så det är ju jättemycket så här. jag vet inte själv.
1: Nej, nej, nej det gör man inte. inte. Man vet ju lite om sig själv egentligen. <här> Men, men när man säger bekräftelse så låter ju det lite, lite fult. Och mm. det var inte det jag fiskade efter egentligen att du skulle göra, att du skulle berätta om dig själv. Utan det skulle också kunna vara ett inneboende behov av att, av att kommunicera vem man är, eller hur? Det är inte bara det att jag vill bli älskad. Ja, det kanske är det på ett sätt att man vill, jag vill bli älskad för den jag är. Men det kan också vara att, att din öppenhet, att det är ett sätt för dig också att acceptera dig själv. Förstår du? Mm. Att ja. våga stå för, det här är jag, det här är mina känslor Det här är mina behov Det här är mina drömmar och så vidare att det, Så jag, kan det ju vara, eller hur?
0: Jag tror det finns någonting i det Och när man pratar om jobbiga saker När man berättar om något skruvat beteende Eller någonting, någon tanke som är Lite tabu och skev Och får medhåll från människor, igenkänning från människor Då kanske det också blir lättare att förlåta sig själv mm. i, det, i, de, I det tänket, förstår jag vad jag menar Och det kan nog vara mycket i det Att jag har känt mig ganska ensam i mina skeva tankar. Som att det liksom är någon slags. Som att inte får tänka så. Därför är jag väldigt bekvämt att få igenkänning. Och det kan jag bli tacksam över att att folk, att alla är lika skeva. Mm. Och skruvade det på något sätt. Så det finns absolut en poäng i det du säger.
1: Men vi tar från början då. Du, ja. du sa när vi kom hit. Att du växte upp. Eller växte upp att du föddes. Du första bostaden. Dina föräldrar. Mm. Det var precis på gatan här. På mm. söder.
0: Född på Skånegatan 73. Ja. Jag flyttade till Bundegatan 36 när jag var fyra år. Och när är du född? 87. 87. Ja. Så det är precis här. Det är verkligen en stenkast härifrån. Så det här är mina huds och jag är väldigt avundsjuk på din lya här. Det är fantastiskt. Men vi flyttade till Värmdö när jag var sju år. Anledningen vet jag inte riktigt. Det var väl något ryck som mina föräldrar fick. De de hade någon längtan efter landet och du vet på något sätt. Och det var ju ändå landet i jämförelse i Stockholm.
1: Ja, ja visst. Men, för, men, men du har ett syskon eller hur?
0: Fem syskon. Fem syskon?
1: Helsiskon. Mm. Eh,
0: fyra helsyskon och ett
1: ja Jag gillar inte den uppdelningen. Jag menar med att det är olika föräldrar. Då,
0: Nej, det är fyra helsyskon och ett halvsyskon Och hon som är halvsyskon, den äldsta, har varit med från start. Ja. Så vi har alltid varit åtta stycken i familjen. Alltid.
1: Okej, lever dina föräldrar ihop fortfarande?
0: Mina föräldrar, de skilde sig för ungefär 15 år sedan. Okej. Okay. Uh, ja, på grund av min pappas missbruk. Uh, så, och han blev ju clean något år efter det. Ja. Ja, så det har varit väldigt full rulle kan man säga under min uppväxt. Och det är så svårt att sammanfatta en sån uppväxt på i en podd. Jag har försökt någon gång, men det är så här, det är... <laughs>
1: Du kan släppa ansvaret
0: Jag ska försöka, det är lätt kan jag säga nej, jag Det var inte. som jag sa till dig innan här, jag var jättesågn på att höra av mig så här. Det här måste vara med, fråga om det här Men jag var nej, släpp kontrollen, det är inte, det är inte, jag ska inte vara mer och det där nu
1: Brukar dina gäster skriva så till dig?
0: Nej, jag men... måste
1: få berätta om mina, min fotbollslaget jag spelade innan jag växte upp
0: Nej men däremot så kan absolut gäster ha en agenda att de, Det hade väl du till och med Du snackade om, du hade ju tänt som agenda
1: Jo, precis. Det var ju precis. Jag var ju där då för att saloföra den filmen. Jag antar att det var därför jag var bokad just då.
0: Jag ville ju ha det ju långt innan. Men då sa den som gjorde PR för Ted Nej, du får Adam i december eller vad det var. För då är han aktuell med Ted. Och jag bara, hmm. vill ju vara med tidigare. Vem är det som bestämmer det här egentligen? Så jag var lite grumfen över
1: det. Ja, men hon, var nog, hon var nog kanske djävulens advokat och Att jag hade... Jag, jag gillar ju inte mellan när jag inte när, när jag inte är i media om man ska säga Så behöver jag återhämtning mm. För jag känner mig som du säger. Jag känner mig lite smutsig mm. jag är så, Fan, Har jag varit ni och gickat runt och visat upp mitt ansikte Det är ingenting som jag egentligen Jag tycker inte om det, jag tycker det är obehagligt Det är ju en, en känsla av kontrollförlust och och man, kom,
0: man kommer inte få se dig i stjärnorna på slottet någon gång
1: det, det tror jag faktiskt inte Nej inte så länge jag är den personen jag är idag Så kommer jag inte det men, men så därför försöker jag koncentrera det till ja, De här perioderna då när man, när, man ska, när man är kontrakterad för att göra press för mm. eh, För olika produktioner Och så, och så får för den tiden däremellan vara var lite andhämtning En lång så här, dusch
0: fan, Du sitter där på rumpan med slangen över huvudet och Exakt. kolla ner marken. Och bara... Exakt.
1: Timme efter timme. sex Sexhusgång. Ah. Två vuxna. Ah. Och då är det inte så konstigt att man, f- att man flyttar för man behöver ju större och man behöver någonstans bo och så vidare. Eh, man... ja, men så
0: är det nog delvis när vi hade, alltså du vet på jag Gåendegatan eller någon på Skånegatan så hade vi alltså, två, tre år. hans ah. kontrakt i två, tre år mitt emot varandra. Jag förstår du sjukt hon skulle ha det idag.
1: Men då det var en sexa helt enkelt.
0: Ja. Ah. Alltså det är helt otroligt, men det bytte mina föräldrar bort mot en överdel i en villa på Värmdö Och det är ju det konstigaste beslutet de har tagit kanske
1: Det var en annan tid, det gick inte att veta heller Nej. Att Om 20 år kommer du vara att få ta på den här lägenheten igen, så kanske man inte tänkte
0: Nej men jag hörde att, min pappa i alla fall ångrar sig väldigt mycket över det För han förlorade lite sin umgängeskrets då och så åt lite såhär Men mamma hade längtan efter Värmdö så vi tog vårt pick och pack dit och det var en jättestor omställning, alltså superstor Att gå från Södermalm där vi verkligen, vi var liksom en gänget om man säger så Alltså mm. Söder på den tiden var ju väldigt, det var snurrigt och flummigt och vänster Och väldigt så här liksom, folk gick med färgglada kläder Och det var liksom bidragstagare och ganska liksom, ja Och vi smälte ju väldigt mycket in där ja. Pappa var musiker, han spelade klaviatur i Stefan Sundström och Pasch, heter mm. de
1: Bra plattor där i mitten av 90-talet Ja,
0: väldigt bra Fantastiska plattor Jag lyssnar på dem än idag och... Weeping Willows också Ja, han alltså, grejen att Apache Stefan Sundströms kompan hette ju Apache ja. Och sen slet ju Apache loss Och startade Weeping Willows ihop med Magnus Karlsson ah. mm, Och pappa spelade klaviatur i Apache så det var det de gjorde. Och, så han, var,
1: han låg ute på turné mycket då.
0: Jättemycket Och jag var väldigt mycket med på Vattenfestivalen och höll tre och så här och, och satt mycket backstage och så där. Och, och var ofta med på scen också. Jag hade väldigt mycket behov redan då av att höra så alltså, sina. Eftersom att ja, jag var ju liksom med på scen och satt med bombotrummor och propeller caps och bara sågglassögon mot. Och det
1: och... ja. var dina sysselsättningar, de var
0: ju inte riktigt det. Jag har ju ofta liksom tänkt så här: att jag blev så här på grund av min uppväxt. För att den var ganska snurrig och det fanns missbruk i bilden. Och många syskon och du vet, man fick slåss om kärleken och allt vad nu är. Men samtidigt så har mina systskon inte blivit som jag.
1: Nej, och inte mina heller.
0: Nej, så det är ju bara en konstig ursäkt, någon genväg liksom ja Men samtidigt så, och Det kan
1: vara personligt också eller
0: verkligen det kan kombination. Men mina det syskon det. har ju blivit skruvade på andra sätt Det där är också intressant Hur en dysfunktionell uppväxt Tar uttryck på olika sätt Alltså hur den formar barnen på, ett, på olika sätt Jag skulle inte säga att någon av mina syskon Är utan Ganska alltså, skruvad Och lite mörka beteenden Det finns hos alla på olika Jag sätt Vi har ju
1: träffat din syrra på en filminspelning i somras
0: Just det hon, hon jobbar som. Hon, hon är så här, Caterer. Caterer. Ah, ah, hon är gym. Så hon är duktig som fan på det. Men hon har också sina skelettiga kan jag garantera för dig.
1: Who hasn't.
0: Who hasn't, verkligen. Men det är så intressant det där. För att det har varit någon slags försvar för mig. Du vet, den enkla vägen att gå och bara. Men det är klart att jag skulle bli en alkoholist och narkoman. Min pappa var ju det. Oj 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 oj. Men samtidigt, vad fan, det är, det är så enkelt att bara säga så. Slappt på något sätt
1: Ja kanske mm. v- Vad gick du på dagis?
0: Jag gick inte på dagis Min mamma jobbade inte Hon var så såhär frilansjournalist Och var publicerad någonstans här och var Men hon var Hon var hemma mycket med alla barnen och fick dra ett ganska tungt lass ändå Pappa var ute på mycket på turné och, och när han inte var på turné Så repade han och skrev musik Med sitt band Så Mamma fick vara hemma med många syskon ja. Och det var inte så mycket dagis Jag gick på Sexårsverksamhet Han är på Katarina Södra En sväng mm. Men sen flyttade vi Det värmde Och då flyttade vi först till den här villan då Som vi delade ihop med Du känner ju dem Familjen Malmgren, Ulrika Malmgren Ja just det Just Det Det snackar vi om i intervjuer det är eller? ju inte värmde. Men, Jo vi bodde på värmde med dem då
1: De bodde ju i Ciklar eller?
0: Nej Södernäs Udde, en stort hus vid stranden Det här är många år sedan ja. Bodde vi då Vi hade övervåningen och Ulrika Åke hade undervåningen Med sina många barn också Så det var ju som ett dagis Och
1: var alltså. på Värmde ligger det?
0: Södernäs Udde är ganska långt ut Värmde Det är nästan en Värmde kyrka Åke gick ju bort nyligen mm. May his soul rest in peace Jag träffade Ulrika på begravningen Det var fint han träffade den upp innan det här så det var fint.
1: Då ska jag bara berätta för alla så att det inte blir allt för navelskådande Att Värmdö är En ganska en ganska lantlig plats Väldigt nära Stockholms City China. Man tar bussen från slussen Och så är man ute på landet På Vishan i princip På 20 minuter mm. Inte riktigt
0: Ja, det är några mil ut där och det är väl förbi Nacka, sen kommer Gustafsberg och sen kommer väl Värmdörskärnan liksom.
1: Och det är, det är en blandning av, det finns, ju, det finns ju liksom hyreshus och så finns det rena landet och kohagar och så mm. finns det väl eh, någonstans mitt mellan med vill och villområden och så vidare. Men ni växte ju upp då vid Värmde kyrka, Om jag minns rätt, det, det är ju rätt lantligt
0: Det är lantligt, men det var också väldigt fint alltså, ja, ja, men, det Ja, lantligt
1: här... är fint Jag menar att det är fint, jag menar Nej. att det är lyxigt ja,
0: ja, ja, precis, det var ganska så här äh, li... Mycket stora Fina hus och mycket så här. Det, det, det skar sig kan jag säga När vi kom dit, vi kom dit som en hippiefamilj Med liksom en pappa som var musiker och det var en, en, en stor konstig bil med alltså det var, vi, all, vi passade inte in det var ganska tydligt när vi kom dit det blev, inte värre, det blev inte bättre av att vi flyttade från det här huset sen då eh, vi bodde först några år då södernäs Udde med familjen Man,
1: Malmgren olika är alltså skådespelare mm. eh, och varför jag känner henne är för att hon var min lärare på sin skolan är det sant ja
0: så här är ni liten va
1: ja hon var min eh, hon var min mentor kan man säga ja. Min närm- närmsta person
0: Cirkeln sluts här ja, så ja. Är det. Vi flyttade från Södernäsa söder Till Ängsviksgården Som var några mil ännu längre ut ja. Och Ängsviksgården är Ett kollektivhus Och det blev problematiskt För mig framförallt Jag trivdes där, det var mysigt och det var många familjer Och det var väldigt Där var det liksom hippy där var det så vi, vi, ja, Vår familj passade in där Men Ängsviksgården på Värmdö var ju liksom. Ja, det var, bodde man där så var man liksom frowned upon.
1: Var... Villa ungarna garvade.
0: Verkligen det. alltså. Och, och om inte de garvade så garvade deras föräldrar nästan ännu mer.
1: Och då var du någonstans skjuten i jättekänslig ålder. Ja, då är man rätt medveten.
0: Ja. Och jag kommer ihåg så väl hur under skoltiden så kallades jag så här. Alltså, afanemo. Ja. Och jag visste inte ens vad det var. Vet du vad AFA är?
1: Antifascistisk ungdom.
0: Nej, äh, vad jag menar, an-
1: antifascistisk
0: aktion. Aktion. Precis. Ja. vänster Jag hade ingen aning om vad det var, såklart som ingen tioåring har. Och ska man ta koll på heller. Men på den
1: tiden så stod det AFA klottrat lite överallt, eller hur? Ja, det gjorde det nog. Och så stod det också BSS, Bevara Sverige i Svenska.
0: <laughs> ja, nej, men jag kallades Aafanem och kollektivbarn, kommunistunge och sådär i skolan. Och jag, det tog hårt med mig. Jag var en skör, känslig liten kille och ja. blev jätteilsen av det här Och såklart. Och det är
1: ju... dina sysselsättningar? De fick
0: utstå lite sånt men det är inte alltid i samma utsträckning. Men jag tror att det, anledningen till att jag fick utstå så mycket sånt var för att jag alltså kombinerat med den här sköra, känsliga killen så var jag ju någon som hörde och
1: syntes. Men det är klart, du ville bli älskad Skulle bli söd? Kan jag tänka mig? Mm. Alltså, jag var lite grann likadan också. Du lägger mig du, och, och, och du späxar säkert.
0: Exakt så. och Jag var med i Småstjärnorna när jag var sju år gammal yeah. och blev liksom lokalkändis på Värmdö. Och det var ju då verkligen så här, vad fan ska han, bli ska han bli kändis? Han är ju den här jävla ungen i det kollektivet, herregud. Och det var så mycket arga överklassungar på den där ön och föräldrar som tyckte jag var Jag kommer ihåg alltså en incident som hände på Nike lågstadiet Jag var liksom så här jätteliten här, sju-åtta år någonting. Då hade mina föräldrar några kvartsamtal med mig Och då sa liksom rektorn Att allt dåliga i den här skolan Allt skit i den här skolan Beror på Nemo Han sa det på riktigt Och det är så här Det kan man inte säga som rektor
1: Det var tio så du det där. Ja. Men sju sa du det där, jag. Nej
0: jag var, jag var sju, var åtta, nio år, Någonstans där Aha. Det var också så här, Det satte något slags frö i mig Om att jag är liksom Jag ska helst inte vara som jag är Jag är dålig Och jag är fel Och jag måste liksom vara på ett annat sätt och det var så svårt in, inom mig så, så hade jag ju någon slags Jag tyckte om att höra synas Och vissa människor kunde ju uppskatta det Att jag var lite så clown och härlig yeah. Medan vissa bara så här Kan man inte vara på ett annat sätt liksom.
1: I den åldern så kan man ju heller inte Lägga band på sina impulser Nej. Man är inget konsekvenstänkande Man har ingen impulskontroll Nej jag, jag minns liknande saker Ett, ett möte som mina föräldrar skulle ha med alla lärare som jag hade när jag var typ 10-11 väldigt liten eh, och jag hade sagt till min mamma att jag inte ville att jag tror det var att jag sa till mamma att jag inte ville att pappa skulle vilja med eller tvärtom för att jag inte ville bli eh, jag, ville, jag ville bara att en skulle vittna mm. och den andra skulle stå på min sida och, och tänka att Nej, men så farligt var det inte förstår mm. du? Och så väntade jag och vankade- för det här skulle ske en halvtimme efter skolan. Så jag gick runt på skolgården och sparkade grus. Liksom. Och, och, och var jättenojig. Och så kom- båda mina föräldrar ut från bilen. Och jag bröt ihop. För jag kände att jag kände, det här är liksom den totala utsattheten på något sätt. Att, mm. att, att all, alla vuxna i min omgivning kommer att vända sig mot mig. Och jag har inget skydd. Mm. Eh, och jag grät och låg på marken och liksom regrederade till en femåring typ eh, mm. men de, de, de stod på sig mina föräldrar så, så med kärlek men ändå. så vi gick in och gick in i det här rummet där alla lärare satt i en ring runt mig eh, och pratade en efter en om hur omöjlig jag är och problemen med mig varför man inte kan ha mig i en klass varför jag förstör, varför jag är för dominant och någon lärare sa att och det var och ju längre tiden gick det så dummare blev exemplen och långsamt började jag känna att mina föräldrar var på min sida det var en otroligt skön eh, känsla, det var någon lärare som sa att som sa att jag skulle börja röka hash. ja de kommer börja röka hash. jag hade väl, fan vet jag, smygrökt eller, eller pratat eller låtsats rökt en, en eh, typ eh, papper, liksom, för att det var det är coolt att röka när man är tio, det var det coolaste som fanns att se ungdomar som rökte skulle röka hash så så jag röka hasch och sådär. Så sa jag till min pappa att han liksom... Du vet. Såhär ögonbrynen och bara... Vad fan snackar han om? Mm. Och så var en annan lärare som pratade om att jag hade... dumt det var så dumt. Var, jag hade gjort något såhär. Det var hemkunskapslektion. Och hade jag sprungit under en bänk. Eh, för att komma fram först. För att få tag på en fruktjogurt Eller vad fan det var. För att jag skulle ge det till Nikita. Som var en tjej som jag var kär i. Att jag, jag var liksom en regel... Eh, brytare mm. någon annan gång och, och min pappa var och sa men, men vad, vad är exakt vad är problemet liksom mm. varför tar ni upp min tid och någon annan lärare berättade att jag hade sprungit upp på en vägg eh, och försökt springa så, så här, springa upp på väggen, springa på taket och springa ner på väggen på andra sidan vilket ju en, vore en fantastisk konst om man lyckades mm. då störde jag alla som var inne i klassrummet mm. eh, och jag försökte liksom hulka fram att så här, det är fotsteg på väggen och ingen fattade riktigt så de tror tvungna gå ut och visa i korridoren att det var någon som hade målat som ett konstverk så här, f- fotsteg mm. som, som löpte längs väggen upp på taket och ner på väggen på, på andra sidan och min farsa bara men är ni dumma i huvudet eller? varför ritar ni fotsteg på väggen om ni inte vill att barn ska försöka gå <laughs> i de fotstegen så, så det, det är någonstans som pappa, vet du vad, nu ni avbryter det här mötet det vill ni ha ingenting och säga till mig som, jag, som är värt att lyssna på Ni, ni är vår tid och ni typ, förnedrar min son i onödan Fuck Det
0: är så harmlösa exempel du Samma sak för mig Det var så här, jag gjorde en bajskorv i slöjden ja. Och jag fick så mycket skit för det Du vet, möte Och lärarna bara så här. Åh oh, det är helt sjukt, hur kan han göra så Han är ett problembarn Alltså kom igen, det är ju såna skitgrejer liksom och det känns någonstans som att idag så har skolan mer förståelse för sådana typ av elever ändå. Nu är det inte jättelängd sedan vi var små, men, men... Men
1: det var ändå det på något sätt. Ja,
0: men det var en annan tid.
1: Ja, det var verkligen
0: det. Släng in dem i mitt rum, de är dampunga, de kan inte bete sig. Idag så tror jag, tror jag hoppas det är, det är ups, annorlunda.
1: Ops-klasserna. Ja,
0: ja, 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 hela tiden. De kan inte bete sig in med dem bara liksom. Mm. Det är ju sådana skitgrejer liksom. Och det fan, det är, idag, jag tror det var någon jag intervjuade, jag vet inte om det var... Monsnat eller eller Sander eller någon annan Som sa att idag så finns det Alltså lärarna har mycket mer förståelse Och utrymme för sådana Elever och man uppmuntrar det snarare Och jag hoppas det är så För, det är, för jag hatade min skoltid alltså. Men dina Stämt. föräldrar,
1: backade de dig?
0: Alltså så gott de kunde Men de hade så himla fullt upp med sitt Alltså mm. min pappa hade Han hade ju liksom sin musikkarriär Och sen besidande om det Ett skalerande missbruk liksom. Och min mamma hade alla barnen, liksom. Så det var ju. Jag kände mig väldigt bortglömd. Jag kände inte att jag fick den tiden som jag behövde, mina föräldrar och så här. Och jag är helt övertygad om att de gjorde så gott de kunde utifrån sina förutsättningar. Och Det är jag hundra procent säker på. Men samtidigt så är det vissa grejer som de som blev fel. Liksom. De missade vissa saker och det tror jag format mig väldigt mycket. Jag har haft problem och har problem med min självkänsla och, och, liksom, och vill gärna lita på mitt värde. Men jag har svårt för det. Liksom. Jag, 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 jag utgår liksom alltså i relationer så utgår jag alltid från att tjejer ska lämna mig och hitta någon bättre. och du vet Det är så här... För att jag är van vid det på något sätt. Att bli lämnare, att bli bortvald. Och liksom, jag hade önskat att jag skulle få mer med mina föräldrar som liten Och mer bekräftelse och mer kärlek och, och att de skulle vara konsekventare Med mig, för det var väldigt inkonsekvent Det var så här hattigt Och osäkert och rörigt Och det är inte bra för barn det är att Man blir ju helt skubad av det, man blir ju ambivalent själv Av en sån uppväxt tror jag Eller det sätter sina spår i alla fall uh, ja, jag vet inte.
1: Nej men du söker väl för förklaringar Du söker förklaringar till varför du är som du är
0: Ja, är det det, inte så? Jo det gör jag
1: Och det är inte säkert att det finns några förklaringar Nej. Och du kommer göra misstag och jag kommer göra misstag mm. i, I vårt föräldrarskap Eller hur mm. Vi kommer förmodligen inte begå precis samma misstag Vi kommer hitta på alla alldeles nya misstag Som våra barn kommer att Vi, mm. kanske, kommer, vi kanske kommer lyckas med det Som, vi, som, som, som var extra viktigt för oss mm. Men vi kommer misslyckas fatalt Med något annat jag men... måste man ha varit förlåtande, tror jag, mot både sina. Det beror lite på vad man har varit utsatt för, naturligtvis. Men, men...
0: Nej, men du har rätt. Det där är också någonting som jag kastades mycket Alltså emellan när jag skrev boken. Att så här... Jag vill ju berätta min historia Hur jag har upplevt den Jag vill ju berätta liksom vad jag tycker har gått rätt till Och vad jag tycker har varit fel Alltså uppväxten var ju mycket fint också Mycket grejer som jag är varit glad över Samtidigt som det var saker som brast Och jag vill prata om både och
1: Men i huset där, där du växte upp mm. Det andra huset va mm. Den där kollektivgården mm. var, var, det, var det där du bodde sen?
0: Ja, både bodde flera år sen Skilde sig mina föräldrar och då flyttade det runt en hel del På Värmdö jag bodde väl runt hur, på Värmdö Hur, hur man
1: var du då när de skiljde sig? De skilde sig
0: nu jag kanske var 15-16 år Alltså ja. ungefär 15 år sedan Och det var väl En konsekvens av hans missbruk Mamma fick väl nog på något sätt
1: en Missbruk? En, en kröken med lite annat också? Eller?
0: Han, han Han drack och tog tabletter De första åren Så var han alkoholfri och fortsatte med tabletterna.
1: Lugnande och så. Ja,
0: lugnande, ångestdämpande så här som han yeah. tryck i sig. Så han var ju liksom. Visst, han var spritfri första fem åren men han blev mer och mer ett skal Han blev en zombie så lite till yeah. Och det var inte bättre det. Yeah. Då hade jag nästan föredragit att han var packad. För det var, de fem åren var ännu värre faktiskt.
1: Jag fattar, men, men, men hade du, du, du gick i skolan
0: mm.
1: så hade du det här huset som låg långt ut på Värmbrön.
0: Ja, jättelångt ut. Alltså, säkert 4-5 mil från slussen. Alltså, Kändes det
1: som att du bodde i Stockholm eller på landet?
0: På landet. Det gick, alltså, sista bussen hem gick ju liksom <laughs> säkert tolv <bland 12>, typ. <laughs> uh, så man fick gå, och då fick man ändå gå en ganska lång bit. Uh, så det var verkligen ut på landet. Men det var fint. Jag... jag, jag
1: det var ändå en rätt god känsla när man satt på, man satt på bussen in mot stan och förekröka Ja, för några, man satt absolut Längst bak i hörnet med folköl
0: Verkligen uh, Gud, jag kommer ihåg en så jävla sjuk incident Alltså du vet, jag och mina killkompisar På tal om att förekröka Vi var så här, när vi drack så var vi så extrema Vi fick för extrema saker att göra Det var så ett grabbgäng som grabbade oss Så någon gång så sa vi så här: Vi, bara, Fan, vi är så tajta att vi grabbar Vi måste göra någonting som förenar oss Jag tycker vi pussar på varandras pung Mm. Fråga mig inte varför, det är väldigt konstigt Men det var jättefulla, satt längst bak Och så behöver vi göra det, som en symbolisk grej För att förena vårt gäng Vi gav en puss på pungen, inte på snabben, på pungen då var. Alltså du, du jag ser din minor. Det är så minu Det är märkligt Nej, nej inte
1: alls Jag minns att vi hånglade mycket Killpops <laughs> Att det var också ett sätt att, att testa Testa gränser Men också att vara att vara lite så skönt frigjorda typ
0: Ja, det var det Det var, kändes verkligen så. som det och Det var en ålder där vi gärna experimenterade lite så. här. Och, ja, det var ändå fint Vi gjorde det så här Och sen så, så var vi på en fest några dagar senare Samma grabbgäng Och då sitter vi och kör någon sån där Dricka lek med några tjejer Och, och de bara Alltså vi såg ett grabbgäng på bussen för några dagar sedan De satt och pussade varandra på pungen Det var det sjukaste vi hade sett Och vi bara
1: de känner kände jag inte att var ni
0: Nej, de var ju tydligen längst fram Och så var det längst bak ja, Sidospår kan man kalla det
1: ja, Men ändå men det finns ju ett avsnitt Jag har läst lite grann ur din bok Du mm. skickade lite smakprov mm. Och fanns det fanns en incident som var väldigt eh, Touching mm. När du skulle på att för Vad jag förstod så hade dina föräldrar eh, Inte så mycket pengar helt enkelt Nej. Många barn och inga, inga stora inkomster du hade inte råd att ja, få en massa tjusiga grejer eller hänga med på saker som kostade pengar. Men de hade skrapat ihop så att du skulle följa med till. Vad var det? Ram-
0: Ramenberge. Ramenberget. Ramenberget. Mm, det är någon slags skidort. Yeah. Eh, 20 mil från Stockholm-typ.
1: Så det skulle ni åka. Och ja. du fick åka med. Och du, men det var en väldigt begränsad budget mm. du hade. Och första kvällen så skulle. Grabbarna i klassen har en pokerturnering Just det
0: Ja alltså det är ju Det var väldigt talande för hur det såg ut I högstadiet den grejen Vi hade då en pokerturnering då Första kvällen och jag spelade inte ens poker Men jag ville ju ändå vara med Jag ville ju bara vara med liksom. Jag ville ju vara en i gänget till varje pris och, och nu fick jag följa med på min första klassresa liksom. Jag hade inte fått följa med på något sånt tidigare Och det kändes skitstort och första kvällen så, så sa samlades... hur
1: hoppades du att det skulle bli det?
0: Nej, Jag hoppades någonstans på att, att jag skulle få acceptans. Att jag, alltså jag, det var det enda jag letade efter. Att få en biljett in i grabbgänget liksom. Att jag skulle få bli en av alla andra. Men det blev jag aldrig. Jag var liksom någon slags clown. Jag var någon slags seriefigur figur som de inte riktigt tog på allvar tror jag. Det kändes ofta som att de i klassen i högstadiet trodde... Alltså man, man kan skoja med men Det är inte riktigt på riktigt på
1: Och det vidare är ju också att man går i samma klass under så lång tid Egentligen borde man byta de där klasserna Varje år mm. Så att man inte får ändra sina Ändra status mm. och ändra roll För att de där rollen befäster ju så himla fort Och sen blir man liksom fånge i rollerna och Det tror jag alla blir Till och med mm. den här Henke som, som du berättade om till med han blev liksom säkert en fånge i sin roll.
0: Ja, Henke var ju då klassens ledare. Alfa Han och väldigt så här... Mycket pondus och väldigt stark i personligt. Men jag tror också att han hade säkert svårt hemma också. Han var son till en kriminalkommissarie och han nog, hade nog ganska kämpigt hemma också tror jag. På andra sätt. Men det kändes som det ibland. Men i alla fall på klassresan då så, så spelade vi poker. Ofrivilligt så var jag med för att jag ville så gärna vara med Liksom. och jag hade inte ens råd Alltså jag borde verkligen inte varit med, men det var liksom de pengar jag hade Jag hade, jag hade en ekonomi Som med nöd och näppe Räckte till liksom liftkort eh, Stugan och mat om dagen Inte en krona över det liksom Nej. Men ändå spelar jag poker Och jag hamnar i heads up som det heter Med då Henke handla... Det är typ final Ja, heads up är liksom one on one En mot en, och det är liksom grand Mot han och Henke, klassens kung Klassens hane. Och vi hamnar i en situation där vi går in Med all in, båda två All in för mig Det var ju hela min kassa då. All in för honom, det var nog inte Hela hans kassa, men det var mycket pengar oavsett Det kanske var, jag vet inte, 1500 Ingen aning ja.
1: Men du la 1500 i potten
0: Ja, det är jättekonstigt äh, men, men det var äh, sånt man är jävla... inte
1: alltid rationell Nej det är det inte,
0: och det var väldigt mycket grupptryck Det var liksom, rummet kokade ju. Det var ju väldigt speciell stämning För jag var den här clownen som var speciell Och Henke var liksom klassens kung då. Och eh, vi hamnade i en situation där då Korten drogs upp och jag vann och jag ställer mig upp och skrek ut min lycka minns jag Det var så här, bara, surrealistiskt Jag kände bara att shit jag vann jag, jag kommer liksom kunna leva Livets glada dagar under den här veckan nu
1: Det var lättna på många sätt ju
0: Ja men verkligen mm. Och då kände, jag tror också jag kände så, Fan om jag vinner mot Henke då kanske jag verkligen inte accepterar Då är det så här nu, nu jag är jag ännu i gänget Wow Så jag kommer ihåg att jag ställer mig upp och skriker ut min lycka Och kollar runt i rummet på alla Och sen när jag kollar ner på korten igen Då ser jag att något är annorlunda Och då säger Henke så här. Men du vann ju inte alls. Och jag blir så här, vad fan har hänt? Och han bara, jag vann ju, ser du inte? Och då ser jag att någonting har ändrats på bordet så att hans kort är plötsligt bättre än mina. Och jag blir ju väldigt, väldigt förvirrad och, och, och skriker rakt. Vad fan har ni gjort? Någon har bytt här, det här. Jag vann ju, jag såg det nyss. Och Henke var ju väldigt så här, mycket pondus och självsäker och bara. Nej, jag vann och roffar åt sig markerna, pengarna. Och jag står där, tomhänt och eh, ingen säger någonting. Stämningen i rummet blir jättekonstig och iskall. Och, och jag kunde inte heller vara tusen procent säker på att det var så. Jag, kunde ju, jag var ju liksom, jag var 99 procent säker på att eh, det som hade hänt hade hänt. Det var egentligen några år senare, i vuxen ålder, som jag frågade en av killarna i klassen. Han heter Kim, han var egentligen min enda kompis i klassen. Jag frågade Kim så här... Du minns du klassresan Stämmer det att det var Som jag misstänker Stämmer det att, att Henke och de andra fuskade Av mig alla mina pengar Ja det stämde Det hade hänt Och jag, kunde, jag lämnade ju inte stugan Någonting mer på hela den semestern Det här var så alltså första dagen här på kvällen var Och jag lämnade inte stugan Jag kunde inte åka skidor Jag kunde inte göra någonting Jag satt bara på, i stugan och grät Hela veckan För jag kände mig så jävla
1: Men så förnedrade
0: Otroligt förnedrande och, och liksom säga, jag känner mig liten och som att jag återigen som att jag inte var på riktigt. Man kan göra det som en Nemo Det är ungefär som att det var lugnt. Ja, och det där var ju någonstans ganska talande för hur det var i högstadiet. Det var ett jävligt jobbigt alltså.
1: Så du längtade efter att det skulle ta slut?
0: Jag längtade efter att bli vuxen. Ja. Jag längtade efter att få lämna den här jävla ön, tror jag också. Jag ville bort, jag ville liksom, alltså du vet. Bli accepterad och, 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 och bli någon på riktigt Jag var ju så jävla fast i någonting Jag inte visste vem jag fick vara och vem jag skulle vara Och, och det var likadant egentligen i, i gymnasiet Det blev inte bättre där Det var ju lika jävligt där Vad fortfarande...
1: gick du på gymnasiet där? Först
0: gick jag ett år på Värmde gymnasium äh, Sted äh, Men jag bytte till värme tekniska gymnasium Var
1: låg det? det? låg inte vid Gullmarsplan Jo, Gullmarsplan där. Där.
0: Så jag gick ett år i plan Men bytte sen till Värmde tekniska gymnasium Som ligger i Gusasberg. För där gick flera kompisar till mig och, med och, och, och ja, det var, jag hörde att det var en jävligt slapp skola där man knappt kunde få underkänt i någonting Och jag var så jävla slapp, jag orkade inte plugga Så jag, och, jag gick media där och skrev, redan då så ville jag skriva, skriva väldigt mycket
1: ja Hej. Jag, jag sörjer med dig, alltså jag, jag hade samma högstadiet men när jag var i gymnasiet så var det som att livet start, startade Mm det var, det var fantastiskt Skönt var Så jävla skönt
0: Det tog några år till för mig kan jag säga ja. Gymnasiet var samma sak
1: När hade du första fyllande?
0: Det var väl någonstans i högstadiet gymnasiet Men jag gillade inte så himla mycket kan jag säga Jag, jag, jag var inte så att jag var bara...
1: Alltså det var alltså... ingen ventil i högstadiet?
0: Nej, nej jag var för töntig alltså Jag var verkligen för töntig i, i högstadiet Och jag var liksom hamnat i de sammanhangen där det var läge att dricka. Jag var mer så att när jag drack då, då var det mer så att jag hällde ut drickan och sen spelade jag full. Det var så jag höll på. För jag tyckte inte det var så gott. Jag gillade inte effekten så mycket av det. Det tog först flera år innan jag liksom så här, började verkligen uppskatta alkohol.
1: Mm-hmm.
0: Det var egentligen när jag började jobba utomlands som jag började hårt på allvar.
1: Så du gick på gymnasiet och vem var du samma kille där?
0: Ja, det var ganska likt för att Värmde Tekniska gymnasium låg i Gustavsberg och där gick vi media eh, Det var fyra linjer, det var media, bygg, teknik och eh, någon jävla motor typ Så det var tre supermaskulina ah, manliga linjer och sen mediatöntarna Så det var samma sak där, vi var jätteutsatta alltså, oh, så med... Och Värmde
1: killar hela bunten alltså. Ja,
0: alla, så alla visste om jag var och det var jag här. De, de hade svårt för, ne- för media i allmänhet, och Nemo i kan man säga. Okay. Så det var ungefär samma sak där. Så det känns. Det var liksom ingen höjdare. Men man tog sig igenom det, och jag tror att jag tror att jag tog mig till stan ganska snabbt efter gymnasiet Studenten var så här, liksom och inte ens någon flak fick jag åka, förstår du?
1: Både du med bo- både mamma och pappa.
0: Jag hoppade lite emellan Jag hade väldigt problem med min pappa Under de här åren och det var ju liksom...
1: Men vänta, du sa att du inte fick åka flak Menar du att, du, att de sa det, fan... det var ingen flak nej,
0: på det. det var liksom ingen, ingen flak och Det Så var, det jag var jag inte menade... bara du som inte fick Nej, verkligen nej, inte får... nej, nej. Så det, hade varit... det hade varit mörkt det var... Alla i hela klassen fick... fick åka Men flak
1: Men de fick inte vara ah, med jag
0: <laughs> oh, jävla sniftigt Nej det var det så. Jag, jag fick åka någon jävla trött Bil som min mamma fixade Den var så luffig och Hon bara den här är väl lyxig
1: Fiat Panda ja, men,
0: Hon hade en Fiat Panda ja, men... Det är ett alltså. hade... alltså,
1: takfönster som fick stå i
0: Jävla värdelös.
1: Okej men förlåt Du sa att du bodde mest hos din mamma för att du hade problem med ja,
0: Jag bodde mycket hos Först. min mamma för att pappas Vi bråkade så mycket mm. Han, Jag har upplevt att jag var den enda I familjen som sa ifrån Över hans missbruk så här. Och, och det blev för mycket liksom. så, jag, så jag bodde mycket hos mamma då, De åren där och har gjort det egentligen mycket vuxen ålder också innan jag styrde upp mitt liv Att mamma var min tillflyktsort Jag har haft så himla mycket arg Mot min pappa liksom. Och, och jag önskar att jag kunde säga att det är helt bra idag, men det är fortfarande en lövtund relation. Liksom. Eh, idag är det bättre än någonsin men det är fortfarande så här. Om han typ kommer fem minuter sent till ett möte som vi ska ha, då kan jag vara så här. Du har ingen upp på mig. Du ska alltid vara perfekt mot mig, för du har skadat mig så mycket i mitt liv, så du kan aldrig göra fel mot mig. Vilket är helt orimligt. Så kan man inte kräva av någon människa.
1: Omöjliga förutsättningar för ett Exakt. möte. Helt
0: omöjligt att kräva det av en annan människa. Men i min orimliga hjärna så kan det bli så. För att jag, det är så mycket som ligger att skvalpar från barndomen så att jag blir så ibland. Inte alltid, men ibland blir jag så. Han ska liksom vara bara fin och snäll mot mig jämt. Ja, det är ju kämpigt. Jag skriver faktiskt om det i boken. Ett, ett litet av ett förlåt kapitel till honom att jag är så o rationell Just nu eh, mm. I perioden. Men jag, alltså, vår relation är fortfarande jättefin ibland Vi går på fotboll ihop och hänger mycket och Men så är jag
1: helt vidrig Om jag säger att jag tycker att du borde Tänka på att livet är ändligt Och att eh, Livet är tillåns så en kort stund är vi här Och de relationer vi har Är inte för evigt och så Tänker du, men du tänker förstås så också
0: Jag tänker så i perioder
1: Du kan inte kontrollera dig
0: Nej för att återkoppla till det här impulsiva Och känslostyra som Genomsyrar mitt liv en dag Så är det liksom Det går så snabbt Det går så otroligt snabbt i mig Om jag blir liksom sårad av pappa över någonting Så kan jag liksom bara säga, Det är bara Kroppen bara gör ont i liksom Och jag hatar honom i en sekund och liksom så här. Sen så går det över igen Men jag hoppar så snabbt med de här känslorna yeah. Och det är någonting jag inte kan kontrollera ibland Och det är jätte, jätte jobbigt För det blir liksom omöjligt för honom ibland han säger det, han var jag har ingen chans Jag har ingen chans mot dig Jag vet att du är ledsen för mycket som har hänt Men vad ska jag göra, jag gör så gott jag kan mm. Och det är det han kan göra liksom. Han är fantastisk pappa idag liksom. Och vi har en jättefin relation på många sätt Men så kommer de här grejerna där liksom, det tjafs över ingenting Och han är, står helt maktlös liksom.
1: Blir du utmattad då Över att du är Att, att du är slav under dina starka känslor
0: mm. Jag blir jättematt på mig själv och jag blir och det blandas med någon slags frustration där att han inte kan förstå att jag är att jag är sårad från barndomen, vilket han ju säkert förstår så liksom. men ändå så här vill jag att han ska förstå det ännu mer det vet jag hoppar emellan och, men du har helt rätt. Livet är ändligt och jag alltså, vi har jättekul ibland. Vi är så otroligt lika verkligen på gott och ont. Alltså du vet jag är ju gått han i fotspåren totalt. Både i bra saker och i saker jag verkligen, verkligen, verkligen inte ville ta efter Och det är så jävla kusligt att se ibland mm. så här, Vi är exakt samma människa många sätt Vi har till och med dragit samma korsband liksom.
1: Ja men det kan ju, <laughs> det kan ju vara <laughs> nästan lite extra provocerande alltså, Exakt Saker, svagheter eller som man vet att man själv har så ser man det i jag kan också agera helt irrationellt att alltså jag kan bli så arg på min pappas mage till exempel. Mm. Att jag vill att han ska bli av med den. jag så gott? <laughs> Nej, men det är så dumt. Va? Nu är det väl. Nu är det, det släft, men det har, har varit en jätte för mig. Varför? Nej, men för jag tänker så här, Om han inte kan bli av med sin mage, mm. då betyder det att jag också kommer få en så stor mage som jag inte kan bli av med. Därför måste han bli av med det för då visar det att då behöver jag inte få den.
0: Mm. Eller
1: jag kommer i alla fall bli av med den. Förstår du? Mm. Mm. Men du har, du har ingenting med honom att göra, så. det är ju bara mina e- min egen rädsla. Mm. För att få en stor mage, eller vad det nu kan vara. Mm. Det är ungefär som att jag skulle bli arg på min pappa för att han tappar håret. Hur fan kunde du skaffa barn när du tappar håret? Det, då kommer jag ju också att tappa håret. Mm. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är så dumt.
0: Ja, det är orättvist.
1: Nej, men livet är ju kort, det är ju mm. det. Och det kan ta sig ifrån oss precis när som helst. Mm. Och, vi, vi, och man, man måste ju också vara eh, försonande. Mm.
0: Jag, jag skriver faktiskt det i, i boken i kapitlet om pappa: skriver jag, Det är sista raden att det är en av de gåvorna som jag har fått nycktreten en gåva av försoning. För jag har inte brytt mig innan. Jag har skitit i vår relation liksom. det är så här, Men nu är det så att nu jag vill jag vilja Försonas, det är ju liksom en del av mitt Tolvstegsprogram, att städa upp i mitt liv Det är liksom steg nio Och att gottgöra de personer som jag har skadat liksom. Och jag vill, jag vill kunna gå på gatan Utan att Utan att vilja undvika en eller annan människa mm. Jag vill känna mig fri Och det tycker jag att jag börjar göra mer och mer Men ja, verkligen, det är en gåva att försonas och sen så kommer känslor in i bilden. Och... Ja,
1: och det är ju också din, kanske din, din främsta styrka också. Mm. Det är det som gör dig äkta. Autentisk. Att, att dina känslor du, kan inte, du kanske inte kan ljuga.
0: nej
1: Du kan förmodligen inte ljuga för jag skulle, jag skulle, veta, jag skulle märka direkt att du ljuger. Men säg vad det är istället. Och så säger du vad det är. <laughs>
0: Men det, är som att det är Min terapeut brukar säga det Det är som att det är två människor det är, På vänstra axeln har man det här sunda Rationella, logiska Och lugna, mogna nemo Som, som är på väg att träda in i mitt liv liksom, Han som har växt nu Sen har man det här sårade, skadade Kränkta barnet på höger axel yeah. Det här känslomonstret som bara Vill kausa och slå sönder liksom.
1: yeah.
0: Och det är som att det, jag bara går däremellan Och på bra dagar så kan jag vara Den här lugna liksom Rationella. Men så kommer svagare dagar Där jag liksom bara vill förstöra Och hata och bara känna Det är frustrerande Men det är där Som du säger, det där, jag tänkte på en grej För att Jag har ju En dotter Och Jag är ju väldigt känslig som människa jag, jag Om liksom, vi säger att jag ska byta blöja på min dotter Och så kan till exempel då Min dotters mamma, hon sa ofta så här. Men glöm inte att ha uppsikt på dotten när du byter, för annars kan den liksom ramla ner. Och då kan jag bli kränkt över det och bli arg över det. Ja, du vet, nu leder du. Men då berättade jag det för min mamma. Och då sa min mamma så här: Så där var din pappa exakt under hela barndomen. Han blev så jävla arg när jag sa åt honom mm. om hur vi ska byta blöja eller så här. Och Jag, bara,
1: jag hatar inte att höra det där. Du vet. Men, men vet du varför du blir så varför du blir så provocerad?
0: För jag känner mig dålig tror jag.
1: Nej, för att du vet att hon har rätt förmodligen.
0: Ja, det är liksom eller hur? Det. Ja, men säkert.
1: Ja. Jag, alltså, jag är inte bättre själv. Jag menar bara När hon säger så här. Glöm för fan inte nu att ta med extra blöjor när du går när du åker till Skansen. Eller mm. vad du nu kan vara. Mm. Du, och du blir vrasande. Mm. Jag är en kompetent förälder. Jag vet mm. väl att jag ska ta med blöjor. Sluta säga till mig att du vet. Jag säger aldrig till dig att du ska ta, inte glömma att ta med blöjor eller För du skulle mm. aldrig säga till henne till exempel. Och så åker du till Skansen. Och så kommer du på en jävlar. Nu glömde du blejorna. Jag vet inte. Det skulle kunna vara så. Men hur är du med sånt där då? Nej, men jag är ju lika mm. jag, jag kan vara extremt distraherad. Alltså. kan också bli jätteupprörd då. För det är det så.
0: Varför kan man bara <laughs> säga så här? Gud, vad bra sagt. Tack. Ja, vi lär varandra så mycket i sin
1: Nej, Men förmodligen är det så att om du aldrig <laughs> hade glömt blöjor eller gjort något fel när du bytte blejorna det. Om allting gick, gick, gick galant. Uh. Alltså, Men poenget, då kanske hon inte hade sagt så
0: Nej. Och då hade jag förmodligen inte tagit illa upp heller Nej är det?
1: För då, eller hur? Det hade mer ja. varit lite lustigt
0: Men det är så, jag, jag tror att jag tar illa upp För att hon har en poäng i att jag kan vara jävligt virrig ibland. Det, finns ju, också, ja, men det
1: finns ju naturligtvis en, en liten risk Eller chans att den man lever ihop i Är helt dum i huvudet Och det Absolut. är det som är problemet Och det är, den, det är ofta den vägen man tar
0: På tal om att ta enkla vägar liksom Bekväma ja. vägar, det måste nog vara så liksom ja. Nej men det är ju så
1: För inte kan det väl vara jag?
0: Nej Nej men hade jag varit supertrygg och stabil i tanken Om att jag har koll på allting Då hade jag inte brytts på det Förmodligen är, Men så är det ju inte Jag glömmer saker Jag är otroligt virrig
1: Det brukar vara lugn jag, jag är precis likadant
0: Men jag tänker att vi kompletterar varandra väldigt bra som förälder Frida är väldigt så här lugn och stabil Och så här, nästan lite kontrollerande kan jag uppleva ibland Men hon är så väldigt så här, rätt och ordningsam Och jag är mer flängig, happy go lucky Och nästan lite slapp Nej, det, är klart, det är
1: klart att du har ovärderliga Styrkor som förälder Säger jag utan att, utan att ha någon Men det, det, det är jag helt att du...
0: ja, men Vi kompletterar varandra. vi bidrar verkligen med olika saker och jag, jag, jag tror också att jag absolut har styrkor som förälder Men jag menar att vi, vi bidrar med väldigt olika saker Och tillsammans kan det skapa en väldigt Fantastisk flicka
1: Ja Mm. Som säkert kommer ha massa synpunkter på ert frändverskap. Men kommer ju det. Ja. Men det bara, är klart. Alla, alla, alla barn har ju det.
0: Alltså, Nova kommer sitta i en podd om 30 år och säga så här. Jag har fått en tydlig mall om hur jag vill ha ett föräldrarskap och jag inte vill ha det. Ja. Exakt som jag sitter här och säger till dig. Det är det klart. Ja.
1: Det är, så är det bara. Hoppas bara att
0: hon slipper det här jävla jakten som jag har på mig. Ja, det här jävla bedövandet att hon ska sl- att hon... men jag tror ändå hon kommer slippa det för hon känns redan nu som att hon har en, en självkänsla, en trygghet som jag nog aldrig har haft liksom. en bas. Jag, jag vet ju såklart inte hon är liksom 15 månader, men jag tror det jag hoppas det för att...
1: men det är viktigt här 15 månader.
0: Ja verkligen. Det är det. Vi har varit väldigt väldigt närvarande och oavsett hur vår relation har sett ut så har vi liksom varit väldigt kärleksfulla, trygga, närvarande. Och jag tror och jag hoppas att vi har gett henne det som vi inte kanske fick liksom under vår uppväxt. Och det hoppas jag verkligen.
1: Ja. ja, time will tell. Time will tell! Ni gör ert bästa i alla fall. Det gör vi. Det gör ju ändå de flesta föräldrar som älskar sina barn. För det är nästan alla.
0: Ja, nästan alla. Men det finns ju faktiskt folk som lämnar sina barn.
1: Men de kan ha skäl till det också.
0: Ja, ska vi ska alla. inte vara dömande här.
1: Nej, man ska nog vara, vara försiktig med.
0: Välkommen till Däckteam. Nya däck! Oh. Här, rätt däck Och där,
1: snyggt ha. Ja Där satt den
0: Easy peasy, välj däck från Bridgestone Full kontroll även när det ägnar. Däckteam, vet vilka däck du behöver Nu presenterar Max en lagom stark nyhet Spicy brioche En börjare med sriracha majonnäs Färska grönsaker och gyllenrostat briochebröd Väl mellan svensk nötkött kyckling eller halloumi Max, Sveriges godaste börjare.
1: Mm. Du började på gymnasiet. Mm. Men då hade du inte börjat kröka heller.
0: Nej, jag hade börjat kröka men det var liksom inte så på samma sätt. Det blev så intensivt sen efter de åren utomlands. Där det var då det tog snurr. Men klart jag festade. Jag festade och, och men jag hade det väldigt svårt med... Jag hade väldigt dåligt självförtroende. Jag hade problem med acne och jag... Och jag Även om jag upplevde mig som ganska liksom lätt att snacka Med killar och tjejer Så var det liksom inte så att jag Jag kunde inte landa det riktigt jag, När jag var liksom 18-19 år Så hade jag, var jag nästan oskuld alltså. Jag hade kanske varit med någon tjej Och då gick det på fem sekunder du vet. Ja, på den, ja På den nivån Jag hade väldigt jag var väldigt sen, jag var en late bloomer Med hela den här grejen Men
1: hur såg dina fantasier om kärlek ut nu tänker jag att du är någonstans mellan 14 och 15, 16, 17. Gud,
0: vilken jävla svår fråga. Jag, jag ville bli en ung pappa. Jag ville få en familj tidigt, minns jag. Jag hade en vision om att liksom så här få barn tidigt och, och liksom så här settle down och få lugn och ro. Jag tror att det berodde mycket på att det liksom, jag hade så mycket rörigt hemifrån. Så jag ville liksom någonstans bara direkt landa. Och... Nu
1: pratade du om barn, jag pratade om den romantiska kärleken. Hur ja. såg din dröm om den ut? Jag vet inte
0: Det var de en jättesvår fråga jag, har, jag var så himla långt bort För jag, var, jag hade liksom ingen tanke på att Någon skulle Vilja ha mig alltså. jag, jag tror inte ens att jag försökte knappt Jag tror jag var, liksom var lite kär i tjejer och så här. Och, men Det var så jävla
1: främmande Vad var det för tjejer du blev kär i det?
0: Ja du Direkte med typ att ge mig en komplimang Så blev jag, kär. jag var liksom som att Jag har nog alltid lagt mitt värde Mycket i vad andra människor säger Och, och, och sådär Och som någon sa något fint om mig Så var det som att jag bara smalt liksom, direkt. Och det är lite så än idag Känner jag ofta att jag, jag blir så jäkla glad av komplimanger Och det är nästan som att det bekräftar Vem jag är Det, det är liksom det är jättekonstigt det där Men det är så himla stort för mig När folk säger fina saker till mig Men det är också så här det, det tar ju slut Det är ju skönt en stund den går det ju över det är, inte, det är inte andra som ska bekräfta mig Det är jag som ska bekräfta mig Men det är ju mycket svårare det gör
1: Det är en fantasi om det här som du berättar om Få barn tidigt och familj Och det var en slags dröm om, om Trygghet eller?
0: Mm. Det var verkligen en dröm om trygghet Och lugn och Och kärlek Jag ville nog bara liksom ha jag ville ha det normala tror jag. Jag var väldigt avgångsjuk på människor som hade du vet, ett fullt kylskåp och bara så här, samlade middagar och du vet, lugn och ro. Normalt. För jag fattade ju när jag blev lite äldre att det vi hade hemma var ju inte normalt. Och mycket av sådana saker som var min verklighet. så det blir ju ens verklighet. Det var det enda jag hade liksom, att jämföra med. Och sen så, så fort jag började fatta att vår uppväxt är inte normal. Det är någonting väldigt annorlunda med vår familj. Då tror jag att jag började längta efter att skapa det själv liksom. Att skapa en egen Normal, vanlig familj Men det blev ju verkligen inte så och det är väl ganska naturligt att det inte blev så För att jag hade inte det med mig Man kan ju inte ge som Ta det vidare, eller det är svårt att ta vidare Någonting som man själv inte har fått Det tar någon sin tid Men jag hade nog vision om att få en normal familj Som liksom en vanlig, idyllisk Men det blev inte så
1: Det blev det
0: väl Ja, Det blev så <laughs> Det blev så bra det kan bli tror jag, Om jag ska vara ärlig Ja. Eh, ja.
1: Men du tog igenom gymnasiet Med mm. fullvärdiga betyg som mm. man
0: Ja men jag gick ju också En skola där liksom, det var ju noll krav. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade någon omprov I, i matte B och då ringde jag liksom, Min kompis Leo Jag fick göra från grupprum så jag ringde honom Och, och hade han en telefon under hela provet Och han sa hela provet till mig liksom. På den nivån var det, det var liksom ingen koll på någonting ja, jag fattar. Ja. Ganska skönt
1: Men du tog studenten Ja. Och Hur såg planen ut. det?
0: Planen var att eh, Jag hade fan ingen plan Jag kommer ihåg att jag sa till mina kompisar Mycket att jag ville bli radiopratare Aha. Och jag är ju nästan det idag Så det är fantastiskt eh, på ett sätt eh, Men jag hade liksom ingen plan Jag tog massa ströjobb, jag jobbade på jag menar, Telenor Express, åkte runt i landet Och sådär. Och jag hade lite ja, Någon tjej och, det, var, det, var ganska så här, det var ganska flyktigt Jag hade liksom ingen riktig styrning Jag ville bara liksom leva Men jag började dricka väldigt mycket mer Och 2008, då var jag så 21
1: det var, Just det då,
0: ja, då började jag jobba utomlands Min första säsong i Sunny Beach i Bulgarien Har du varit där?
1: Hoppla, nej men jag kan föreställa mig
0: Ja, Sunny Beach är ju dåtid, Dåtidens råd oss typ Magaluf ja. ja.
1: Ungdomar ju... från Europa åker dit för att festa ja. hjärnet Exakt, vecka.
0: ungdomar från framförallt Skandinavien åker dit Och hänger i Klamydia-polen Kallades det
1: men de åker hem skadade efter en vecka och du är kvar en hel säsong.
0: Ja, exakt. Jag har ja.
1: grunden till att till till att <laughs> nej men jag säkert missbruk då. Ja,
0: men det var ju lite så. Så det ju grund. Men det hemska är att om jag kollar tillbaka på de där åren i San Beach och och då är det ju så här alltså på riktigt så är det så här. Flera har dött. Flera är flera i missbruk. de flesta har ju inget liv alls. någon enstaka har Ordnat liv Hur fest.
1: många som den körde du där?
0: Jag har kört tre sommar i Sunny Beach Jag har kört eh, två somrar på Rodos En sommar i Phuket eh, En halv sommar Magaluf Alltså du vet, jag har säsongat Lund som en galning och jag och bara, Som bartender liksom, eller? Nej men som så här festfixare Sålt biljetter och snackade med turister Och, och det var någonting som hände mig Efter första året i... Du
1: var börjat som liksom värvare, fan går det till?
0: Nej men så här, jag var på semester i Sunny Beach 2007 var där som, för att alla åkte dit. Det var liksom så här the shit. Vi åkte dit på semester och då träffar vi såna här killar som jobbade förlåt, där. Förlåt
1: i min värld var ju the shit att åka typ till Paris. Uh-huh. och så sitta sitter vi sen med en, <laughs> en flaska vin. vi hittade lite och pratade Prata och om, uh. om, om, om Eh, eh, Post-dramatisk eh, teater Okej okay.
0: ja. Nej det var inte det shit i min värld Nej. Vi åkte till Sunny Beach för det var liksom det grisigaste, galnaste charterorten mm. Och då träffade vi sådana här workers där nere Säsongare De gick runt, så här, alldeles för små Shorts, stora solglasögon Och små magväskor och Alltså du vet, höga på kokain Och bara okay. äh, gled runt och var så jävla coola Och vi höll ju på att dö Vi bara, de här är liksom goals.
1: Jag här... hade några några killkompisar då åkte med.
0: Jag åkte ner med tre kompisar och, yeah. och vi inte mötte de här killarna som jobbade där nere och de bara berättade om hur mycket tjejer de låg med och jag bara alltså vad säger ni? Jag var så här 2021 år hade legat med kanske tre tjejer då var helt eftermiddag, hade inte ens börjat med det där liksom. Jag var liksom så här det var främmande för mig den världen. Och de bara pratade om det som att det var vardagsmat. De bara i morse så låg jag med två tjejer på den och en en gjorde där, och en gjorde där och jag bara alltså det Ni ljuger, det vet Vi var på semester där nere 2007, då en vecka i augusti Ingen fick ligga, så nördiga hela gänget mm. eh, Inte en chans Men jag höll kontakten med en av de där grabbarna eh, På Facebook då Och då sa han så här, ni borde jobba här nere Det finns potential alltså, Men du vet, det är så sjukt Alltså här i är det så sjukt Han bara jag såg något i er, skulle det. passa bra in här nere
1: The devil in, the, in disguise <laughs> det,
0: ja, men det, det är exakt så det var Jag ser så att potential.
1: Var. Så. potential till vad då? <laughs> Jag ser att du har en svag skörpersonlighet Jag kan se att din pappa är missbrukare Jag kan <laughs> se att du har det där
0: Det är exakt samma egentligen som Kalle Schulman gjorde Jag ser potential till en och på i dig Det säger ju samma sak, på en annan nivå bara jag ser att du är någon som skulle göra vad som helst framför en kamera för att skapa reaktioner. Det var det hans fråga mig. Men det är samma sak fast nästa nivå. Och uh, ja, vi jobbade... Vi åkte ner då, jag och min bästa kompis Oscar Och jobbade i Sunny Beach 2008. Och 2009 och 2010. Ja. Tre år. Och tredje året så var jag kastad ner till kungen
1: av Tillesand. Men var du... Blev det bra då? Var det roliga som liksom? Uh,
0: ja, men jag kan faktiskt se med fasen det handlade att det var väldigt kul. Det var ju... Jag hade ju längtan efter liksom bekräftelser och tjejer och kompisar och, och sådär och, och jag hade inget riktigt liv i Sverige det var väldigt så här, det var ingen riktig ordning i Sverige så det var väldigt skönt att bara fly till Sydeuropa och bara liksom in i den här bubblan av noll ansvar noll plikter och...
1: Så året liksom, i övrigt var en lång pep Mm, typ. och, och Vad levde du då? Och
0: Sångande i sig blir ju som en drog. Alltså, folk flyr ner dit i maj, och sen kör de sommaren, så kommer de hem på hösten och bara säger ja ah, nu det bra. Och du vet att bygga upp sitt liv då blir bara svårare och svårare och svårare. Man blir äldre och äldre och äldre. Och det är liksom så här. Jag jobbade så... med för det, för du vet Jag jobb och bodde som någon kompis och bara du vet så här. Och... Men att säsonga alltså om vi ska återkoppla det där med det sociala, det var som en, en skola i självförtroende. Det var verkligen som det var verkligen. Fick man på sig sådana här vet, crew-tröjan? Du vet, staff. Jag jobbar här. Yeah. Alltså, man blev behandlad som en jävla kungas. Ja. Det var jättekonstigt. Killarna var bara så här. Åh, de, de tyckte man var så häftig och tjejerna Bara så här, Åh, jobbar du här och jag bara så här. Ja, det gör jag. Jättemärkligt. Men det var verkligen som att i Sunny Beach, det var där jag liksom fick typ självförtroende. Sen skulle jag försöka applicera det på Livet i Stockholm-Dix så där kanske.
1: För alla som lyssnar Och självfördroningen som. Ni säkert vet att det icke att förväxla med, med självkänsla. Nej, Gud, eller bara... Gud, det är väl jag med <laughs> vis på <laughs> alltså, vad fan? Men självförtroende är ju också bra att ha.
0: Ja, ja men Gud, vad fan. Alltså, du kör
1: ju hårt och jag tänker. Jag
0: kör jättehårt och jag. Ja, och ni ha. krökar
1: varje dag, eller?
0: Drack varje dag och jättemycket sex, jättemycket du vet, bara extrema äventyr. Och det var liksom det hade sin skärm, men så var jag kontakta då där nere av Kallar Solman som ville kasta mig till det här programmet. Och,
1: och vad var själva programidén?
0: Premissen var att ja. det skulle vara en svensk version av Jersey Shore.
1: Vilket Jersey Shore. Nej, nej. Vilket år är det här?
0: Du bara, nej, nej. Jag skulle aldrig <laughs> se på det. <laughs> nej, men... Att du än ställer frågan, Nemo.
1: Vilket år är det? 2010. Ja, då gick jag på skolan. Bodde jag här nere faktiskt i en rivningslägenhet med min bror så låg jag typ och läste Michel Foucault.
0: Ja, du vet. Kontrasterna våra ja. livet ja. mellan våra liv är
1: så Om någon hade sagt liksom, kanal 3 eller kanal 5 så hade jag förnist. Det <laughs> <laughs> oh, oh ja men vad fan. Så var är min flaska Savinjoglo?
0: Ja, men precis. Nej,
1: nej men jag, 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 nej, jag såg inte det. Men har du hört talas om det? Ja, och jag, jag kollade, jag, kollade, några klipp igår kväll.
0: Är det sant? Ja. Kände du igen mig? Ja. Snögfysyr, va du,
1: du hade håret framåt och svart, eh, färgat svart?
0: Jag såg ut som eh, John Lennon tidigare år.
1: Ja, om du säger det så.
0: Nej, men lite Beatles. Jag hade sån här potta frisyr.
1: Ja, men du var gullig och du var...
0: Harmlös och glad och flängig.
1: Nej, inte bara det. Du var ju också lite trasig, väl?
0: Mm, det var jag. Jag blev kastat i det här programmet för att Kalle Shurman hade hört om mig. Att jag var vad jag var typ. Han hade lagt upp ett blogginlägg, minns jag. Där han hade skrivit så här. Jag söker galna, gränslösa typer till en svensk version av Jersey Shore. Vet ni någon? Och då läste min bästa kompis Oscar det Och tipsade Kalle Sulman om mig Och Kalle ringde då mig när jag jobbade nere i Sunny Beach Och just då stod jag tatuerad med mig Minns jag tror jag ja.
1: ja det stämmer med Det stämmer med en bild av hur den här historien ska avsluta. Ja
0: exakt Och, 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 och han ber om att få se en bild på tatueringen Och då är det den här det står Meningslös på mitt finger Ja, och han skrattar så han kiknar. Liksom. Han var du ska vara med! Du som klippar med för det här, kom hem nu!
1: Jag måste bara förstå ditt narrativ. Eh, mm. När du berättar den här historien. Är det någon du tycker om då?
0: Mina känslor gentemot Kallar Schulman är komplexa. Okay. Det är så. Okay. Eh, det f- Jag har mycket ilska mot honom för eh, hur cyniskt och ansvarslöst den här produktionen sköttes. Och hur han tänkte när han kastade Både mig och Jocke som var så jävla trasiga båda två. Samtidigt som Kalle Ha ett gott hjärta. Och Han, han fanns för mig mycket efter det här programmet. Han var den enda som fanns från produktionen. Alla andra skete oss. Men han var väldigt så här. Någon sommar senare hjälpte han hem mig från råd och sen betalade han betalade om flygblätt och så här. Han har han alltid varit snäll. men, men eh, ja.
1: Han har ju han liksom tagit ett visst ansvar efteråt. Va?
0: Lite grann, absolut. Ja. Men det finns absolut en, en ilska över hela skiten. Alltså, du vet, det är ju. Det kommer mycket i boken om det här men alltså du vet castingen var ju bizarr.
1: Programidén var att ni skulle ha var på någon typ klubb, Driven klubb eller.
0: Men, vi skulle vara i ett strandhus i Trelleborg och bara festa liksom. Det var det enda som var tanken. Det var men, in, skulle... ingen tävling, ingenting.
1: Det skulle ni vara en, en, skulle det vara liksom en sluten, ett slutet sällskap som man fällde eller kom det folk utifrån som fick festa med? Er?
0: Fyra killar fyra tjejer var med i castingen och uh, sen så tog vi in folk från stranden. Har varit det typ Nej. Nej. Det är, ja, det är ju en festort liksom ja. Strandort och vi tog med folk från stranden Och så där, klubben och drog med till huset Och festade med dem
1: Och de tyckte det var kul att vara med på tv och liksom.
0: Ja de tyckte det var vi Vissa, medan vissa var väldigt så här. Nej ja, det var väldigt mycket skit med det där. Hur såg alltså...
1: kontrakten ut
0: då? kan jag säga det var, det var Vissa tjejer kom med till huset och
1: Men nu var... menar är ni åtta så jag tänkte prata ja. på er hur menar du? Nej, vad hade ni för kontrakt? Vad var dealen? Liksom? Nej, vi fick ingenting.
0: Vi fick, alltså, vi fick bli kända.
1: Men fick ni inget betalt? Nej. Ingenting. Ni fick dra, gratis sprit.
0: Aha, gratis sprit och, och sådär och bo i strandhus i en månad. Det, det var vi verkligen. Vi fick och...
1: betalt i sprit och, och känslösa. Ja. Känslösa. Okay. Ja,
0: men det var ju det det var. Vi ville ju bara bli kända. Alltså, är man med som program så är det väl den ambitionen man har. Vad skulle annars vara?
1: Det är en djupt sorglig eh, kultur och människosyn som utvecklas i den typen av
0: är. och det är dock så fall världen, den ser ut så den blir, det är samma sak fortfarande Alltså i de här eh, Exxon Beach och allt vad det nu är som går, det är samma sak, det är jätte jätteproblematiskt
1: jag tänker på det ofta med, det finns ju allt möjligt dels är det de programmen, men sen kanske det också är olika typer av eh, fan vet jag, Instagramkonton och Facebook-drett sådär va? som egentligen bara går ut på att garva på andra människors bekostnad mm. och det är ingen som är riktigt det är så märkligt för att alla vet ju själva hur otäckt det är att själv bli eh, först att när någon drar ner på en och sen när, det, när, när folk dessutom får se det och garva åt det mm. och ändå så konsumerar vi den typen av kultur så lättvindigt mm. utan, att, utan att tänka på att vi bidrar till en kultur där människor som plågar människor mm. det, är så jävla, det är så jävla cyniskt och konstigt Hur lång var inspelningen? 27
0: dagar eh, Spelade vi in Kungarna till The eh, Och det
1: var en slags förlängning då Av ditt, eh, ditt eh, säsongande Ja precis
0: Jag åkte direkt från Sunny Beach Till The Jag kom liksom dit och bara körde på loss Och sen efter The så var alla var ju så trasiga och slitna Och bara ta mig hem Jag måste dit också Och jag bara, kan man få en biljett till Sunny Beach eller så jag bara direkt tillbaka till Sanne Och körde sista månaden där också
1: hur gammal var du? Jag var
0: 2010 och jag var 23 Ja Så jag körde på Och sen så när, när säsongen i Sanne var slut Alltså augusti, september där, Så kom jag hem direkt till när programmet började Oktober där och då bara liksom, Så jag var, ju, jag var full dygnet runt i ett år där.
1: Och när det kom ut av? andra. Ja, det
0: var ju jättekonstigt alltså, Det var hysteri- hysteriskt det var hysteriskt och det var och jag tyckte nog väldigt mycket om det Samtidigt som jag gick så under mer och mer och mer Och det var egentligen efter Tullesan som jag började med drogen också Jag hamnade i den världen på den här barturnén Kokain eller? Allt möjligt var det Det var faktiskt Magnus man som bjöd mig på amfetaminförsörjungen
1: Amen.
0: Det är okej, okay, jag får säga det Han, ja, han har sagt att det okay. Okay. Ja.
1: Alltså, är okej Alltså fotbolls-
0: Så himla kul att du reagerar så där som att jag skulle...
1: Nej men jag vet inte Nej
0: men gud jag är inte de Det gamla Nemo skulle göra så, okay, Men Okej, alltså
1: gör sånt en längre. otroligt gränslöst
0: ja, verkligen, ja, är absolut Magnus och, jag är Fotboll, go- Magnus och jag är goda vänner idag så det är inget problem Han är också nykter och drogfri idag yeah. ja, Men han bjöd mig då på amfetamin på barturnén Och då där börjar jag. liksom
1: Du som redan pratar fort
0: Ja herregud Men någonstans, du vet jag har ju inte diagnoserad ADHD Men jag håller faktiskt på med en utredning om det Och jag kommer säkert att få den diagnosen För när jag kör amfetamin Då blir jag inte så mycket spidare alltså jag, jag får lite tvärtom-effekt för mig Och det talas i ett, ett, ett tydliga språk, tror jag
1: Ja, visst Det låter ju, det låter ju så mm. En slags självmedicinering då. Kanske Du har fått smaka på Jack och chack Kändisliv och, och, och varit packad Varje kväll ett år typ.
0: Och där började ju pengarna också komma in Med barturnén där Men det var ju svarta pengar så det sjunger om de det Det kan man säga nu va, det är väl över fem år sedan Då är det lugnt va, jag tror det
1: Ja, jag är mycket svårt att tro att någon skulle By sig Famous last words <laughs>
0: <laughs> Nej men vi åkte ju på så här barturné Jag och Jocke då
1: Men så jävla mycket pengar kan
0: inte Vi fick eh, resa, boende, mat och krök Plus 5000 svart i handen per kväll
1: och hur mycket av de pengarna brände Inget Ingenting då, eller?
0: Nej, jag, jag fick ju allt gratis. Ah. Alltså, allt, allt var betalt och klart. Och sen 5000 svart i handen. Så vi gjorde väl 150 000 på en höst. Jag och Jucke, i kontanter. Som jag la i min kudde hemma, minns jag.
1: Och inte brände?
0: Alltså, jag, jag, asså, jag levde ju gott, liksom. Men vart jag än kom så var ju också att... du vet väl du som är lite kändis. Folk vill ju bjuda.
1: Får jag bjuda på en Ja, jag vet inte. Jag är inte... Min...
0: Nej, du dricker bara fint röd vin på pånotorget.
1: Nej, nej, men, nej, men, nej men, men jag har inte riktigt gjort. Jag har inte gjort de där bartonerna.
0: Nej, men jag menar att när du är på krogen så händer väl att folk på.
1: Ja, pulsen, förbjuder på jävel Jo, det har det har hänt.
0: Ja, då. så.
1: Jag vet. There ain't nothing as alltså free lunch.
0: Man ska passa sig för de luncher ja. man tar emot.
1: Ja, Eller, <laughs> ja precis <laughs> Så bartunningen efter tursand, då stod du på.
0: Harris ljusdol.
1: Ja, men det var ändå ja, det har med varit inte just den men Harrys Harris. Hur <här> olika... kommer det fram. Ja, en ung här. Vi har ju spelat i band och så där. Ja. De har ju halva runt på de där olika Harris ja. lokalerna. men men det var ändå du var ändå mitt i ett eskalerande missbruk ju. Mm. Och var, du hade inga funderingar på att sluta då.
0: Nej. Alltså, jag tror också att det, det Så länge det fortfarande funkade och knäcka, och att det gav mig någonting, att det gav mig en effekt, och att liksom att. Så länge det smakade mer än vad det kostade på något sätt, då var det, hade jag ingen anledning att lägga av mig. Liksom. Nej. Så hur
1: länge, länge pågick den här bartenen där? Barturnéerna? Och det det barturnéerna
0: var under hösten där och vintern, och sen. Ja, sen, sen slutade det, och sen så hände det en massa annan skit. Det var liksom det. Det stormade kring mig mycket. Aha. Jag fick en dom på mig som skakade om hela min tillvaro Är du påläst där?
1: Du, du har förklarat det både nu och tidigare.
0: Ja, jag har gjort det. Och det står det nästan står i boken också, egentligen. Alltså, det vill säga inte att säga. Jag, så här, om man tänker så här, hade det varit så att jag hade mördat någon, eller våldtagit någon, eller faktiskt skadat någon på riktigt, då hade jag nog haft. Då hade jag något gått runt med. Så här. då hade jag haft svårt att förlåta mig själv. Då hade jag verkligen tyckt att jag är en dålig människa Men det här var en incident där ingen kom till skada Hon har ju till och med sagt det själv Hon ville inte anmäla Hon satt i rättegången och sa så såhär Vad gör vi ens här? Det här är så jävla dumt Så det är liksom så här för mig är det, Jag gjorde en dum klumpig grej Jag var ärlig om allt, jag tog ansvar, jag ändrade mitt liv Och jag kan inte göra så mycket mer Nej. än så Det är så är det trots allt Men det här
1: kom, domen kom då vid en tidpunkt när, när... När din stjärna... F- Exakt, jag var som kändast. Okay. Jag, okay. Nej, jag var som nej.
0: kändast. Och det var, det. Det var det här var alltså hösten, vintern höll på att komma. Och bevartornéen började ta slut. Och jag var ju liksom... alltså. Är alltså
1: du har fortfarande, du och Yuki, den där var fortfarande i av världens...
0: Vi var jättekända. Jätte rising liksom. stars. Verkligen, och, det, och jag vet att din vilav kändiskap inte är så... Ja, det är inte riktigt de du tänker på då, kanske.
1: Nej ja, precis, jag, jag satt hemma och kollade på de 400 slagen Till det få
0: Exakt Men, men för alltså, åldern 15-25-åringar Så var vi liksom rikskända jag och, just då. Ja. och då följde den här domen Och jag blev slaktad Alltså slaktad i press, i media Av människor på gatan Allt jag liksom Hade på gång drogs tillbaka det var liksom en reklam med Carlings de var vi med Satt Jag skulle hoppa in i Big Brother Det imponerar inte på det heller vet jag Men du vet jag hade en massa grejer, projekt på G Ja yeah, yeah,
1: men det är intressant att höra, jag missade ju allt jag... Allt
0: det här jag hade på G Som var kanske fem, sex olika stora projekt yeah. eh, Drogs tillbaka Ingen ville ta i mig med tång eh, Vilket man kan förstå Domen låter ju väldigt, väldigt hårt Det låter ju som att jag gått in på dagis Och tafsat på en treåring ungefär yeah. eh, Så det var, det var en ganska jobbig period ganska jobbig period. Det var en jobbigast period i mitt liv.
1: Jag kan eh, ana hur du hanterade. Mm,
0: exakt. Jag söp och knarkade ner mig helt. Eh, och under de här åren, efterföljande åren här så jag drevs av en sådan enorm revanschlust. Jag ville så gärna ordna upp mitt liv till varje pris. Jag ville liksom visa visa för svenska folk att jag inte var en dålig människa. Jag är liksom ingen så här Hagamannen och jag buntade jag, men jag buntade sig ihop med dem på riktigt. Ja. Folk var ju så här, de tar, det finns ingen nyans Nej. bland sexbrottslingar. Så är det, det är så här, alla är samma sak. Det spelar ingen roll och, det var, och folk även om jag känner att jag har fått en viss upprättelse idag eh, så är det ändå så att många buntar fortfarande ihop mig med, med liksom riktiga jävla galningar och det gör mig jätteont men samtidigt så kan jag heller inte klandra någon för de har bara läst en expressen artikel och de har inte läst någon dom eller hört något förhör eller liksom så här. De har ingen köpt på benen
1: alls. det är ingen som är intresserad av att få sin bild nyanserad heller tror jag.
0: Nej, det är ju det. Och de som vill ha sin bild nyanserad, de tar reda på fakta och de har ändrat uppfattning om det allihopa liksom. Och det räcker ju egentligen för mig. Men vad jag skulle säga var att
1: eller inte och det är också okej, men det är, viktigt ja. är väl viktigt att man att man att man, att man äh, försöker nyansera bilden och ta, ta reda på.
0: Precis. Och Under den här hösten då, eller under den här kommande egentligen åren, från det här tills liksom jag är nyftad till, som är, alltså nu snackar vi, fem år här. Fem års tid så tar jag olika jobb. Jag jobbar på Filmstaden Serge eller tag, jag jobbar på Posten, jag jobbar. Men
1: det knäger du är tillbaka på ja. det, för det
0: Jag knäger, alltså jag är villig att ta allting. Jag har ingen som helst stolthet. Alltså du har sagt så här, åh jag är för fin för det där, ingenting. Jag vill bara ha ett jobb, jag vill ordna upp mitt liv och jag vill så gärna liksom så här försöka. Men på varje arbetsplats händer exakt samma scenario. Jag börjar där, det går jättebra, jag får väldigt fin feedback och folk är så här: Åh, du vet, Jag är ganska bra socialt, jag kan snacka för mig och, och du vet. jag hade en väldigt stark revanchlust i mig. Jag ville ordna upp mitt liv och folk var ju så här: Ja, men du är jättebra, det funkar jättebra det här. Du kommer in med fin energi, du är punktlig och hej och sådär. Fick fina ord. Men så händer exakt samma sak på varje jobb Snack börjar gå Det är ju han Det är han från det här programmet ju Är inte det han som har den där domen på sig ja. Han som låg med den unga tjejen ja. Nej. Och så får jag snacka med chefen Så får jag sparka För du är timmis typ ja, Jag har inte fått hunnit få fast anställning någonstans Jag har bara varit där och Det har gått väldigt bra Men så händer samma sak Jag får, jag får inte förlängt för att jag har den domen på mig Och Ja, vad tror du det gör med en människa det som vi gjorde med mig var att Jag knackade väldigt mycket på uppgivenhet Jag kände att jag inte för ens fick en chans Att jag inte hade liksom Jag kunde inte göra någonting jag, jag ville så gärna liksom ordna upp mitt liv Men jag blev ständigt nedslagen Och jag blev så arg på allt och alla På mig själv främst Men på liksom Allt, bara så här, Den här jävla världen, jag har ingen, vad fan ska jag göra Jag har ingen chans, vad, vad gör jag liksom
1: Världens stumma fråga då, var fick pengar från?
0: En period så såld jag droger En period så Gick jag på SOS Men det är märkligt Gräs eller? Nej, internetdroger,
1: internetdroger.
0: Ja. Det var väldigt skönt att sälja internetdroger För det var ju lagligt man kunde man beställa på internet kunde man sälja Jag åkte fast med det flera gånger Men det var ju liksom in... Sådana alltså, såna här RSC-droger som inte hade illegaliserats ännu Så de tog mig Och sen så skickade de grejerna på analys Och så fick jag tillbaka grejerna
1: vad var, för, vad, vad var det för droger då?
0: Vad fan kallas det egentligen? Nej men allt mefedron och alla möjliga namn hade de men så här det,
1: det livs... Eh...
0: Nej men det är väl som en blandning mellan amfetamin och eh, ecstasy. Alltså man blir både lycklig och pig kan man säga.
1: Men det är ändå heavy shit. Yeah.
0: Jättetungt. Alltså jag var super torsk på det. Jag minns att när första gången jag provade de här grejerna var liksom 2012 där. Och jag kände direkt att det här är... F- nej nu är det kört.
1: du är hemma direkt ja.
0: ja och det är ofta många många missbrukare har ju en, ett liksom ögonblick av det där när man hittar sin huvuddrog hur man ja. bara är hukt liksom. och jag kände ju direkt att det här är det här kommer jag det här är alldeles för bra och härligt för att jag inte ska göra det här varje dag i livet ut kände jag
1: för att ja. använda kvällstidningarnas eh, ord är den så kallade dödsdrog
0: Ja. Jo men lite så, det var många som dog av det där och det var liksom, Men det var dock ingen som stoppade mig Det var snarare så att det var bara så här, det var min medicin Alltså jag hade ju fått en verklighet Som jag hatade Jag hade fått en verklighet där jag var fördömd av svenska folket Och, och jag inte ha, kunde få Behålla något jobb Jag, liksom, jag, blev, jag var så, jag blev så uppgiven så jag bara Jag kan fan lika gärna knarka till the bitter end liksom. fan? Det spelar ingen roll ändå vad vi, vi kör till slutet liksom.
1: Och dina föräldrar?
0: De var ju lika uppgivna som jag, för de var ju också så här. De... Över en situation alltså ja men, ja, men precis, för de var ju så här. De ville ju, de tänkte väl kanske att det är nog bra om den här domen sker. För att då kanske då kanske han kan få ett wake-up call. Men det kanske funkar med andra saker, men just med sexdomar så funkar det inte riktigt så. Det är liksom, det är, det är inte så att bara, åh, oh shit, nu fick jag här domen, då kanske nu ska jag börja styra upp mitt liv. Det går ju inte att styra upp sitt liv efter en sån sak. Ja Var ska jag börja någonstans? Det vet jag ju idag. Jag kan ju börja med att bli nykter och drogfri Det vet jag ju idag, men då visste jag inte det Nej. Då var det liksom bara så att jag ville ju bara ha ett Jag ville bara ha ett kneg och, så här, och, och jag var inte redo för att heller Jag hade ju fan just hittat min huvuddrog Jag hade just hittat min medicin hur gammal var du då? 2012 i oktober provade jag de här grejerna Första gången Var det 25? Ja, 25 var Still a
1: child man.
0: Exakt, och det var liksom Från 2012 till 2015 Körde jag stenhårt. Alltså stenhårt blev bara värre och värre och värre Hur liksom...
1: du den Vad sa du? drin?
0: Nej Mefedron
1: Mefedron
0: Alkohol Mefedron, alkohol Och sen oftast lugnande tabletter För att sova Och det såg ut ungefär samma sak Att jag drack en bärs Och tänkte oftast så här, Nu ska jag bara ta en bärs Och sen så blev en bärs Flera bärs Flera bärs blev droger Och sen så körde jag på liksom flera dagar Och sen så efter de här resan så låg... Då
1: kunde du vara ute på Och festa liksom I början, I början av rusen ja.
0: Första timmarna i rusen var jag oftast ute Sen så blev jag så jävla paranoid Så jag ville bara gå hem så Jag ville bara sätta mig vid köksbordet och knarka liksom. Det var den
1: sista dyna så satt du
0: Oftast ensam Jag hade oftast sällskap i början på racen Men sen så i slutet så var jag oftast ensam Helt ensam Och då Efter de här resorna så låg jag oftast i avtänningar Och ville liksom dö Och lovade mig själv och alla andra Dyrt och helhet att aldrig mer Ta de här grejerna jag är klar, jag klarar inte av det här. Jag håller på att dö, jag håller på att gå sönder. men så sov jag en dag eller två, käka lite, kanske tränat lite. Sen bara, Fan, en bärs. Det behöver inte bli likadant som sist. Och så tar jag en bärs, så blir flera bärs, som blir drogna, drogerna. Så är det igång igen. Yeah. Och så där jag på i liksom, ja, tre år.
1: Så 2015, vad var det som gjorde att du att, du, att det tog slut sluta?
0: Ja, men flera grejer. Det var liksom... Uh... Jag fick en psykos i april var det I augusti samma år Så fick jag en fråga från en kvinnlig bekant Som hade varit nykter i fyra år Om jag ville komma iväg på behandlingshem Och hon pratade om ett nyöppnat behandlingshem Som låg utanför Norrköping Ett behandlingshem som inriktar sig på folk Som har hela utsidor med trasiga insidor Lite mer typ så här. Alltså finknarkar Kanske man kan säga För inför beroende sjukdomen är vi alla samma Men ändå människor som kanske inte kan identifiera sig med och sosfall och så här eh, en, sub- en, en subgrupp liksom eh, Ett väldigt fint behandlingshem Nyöppnat Och behandlingarna där skulle kosta 200 000 Framöver Men det här var alltså ett nyöppnat behandlingshem Och prö- alltså, pilot, pröv. Exakt, pröv och kullen skulle få det gratis De hade en plats ledig Hon frågade mig så här Vill du komma med på den här behandlingen Och jag, min reaktion var först så här Bara jag blir lite kränkt. Jag bara, behandling. Aha. Du vet jag. Nej, äh, det är ju bra för andra, men nej, typ så här.
1: Vänta, jag ska bara få ihop allting. När den här psykosen ni träffar mm. då är du typ, spelar du in Nemo möter en vän", Exakt. Avsnitt 36.
0: Exakt. Exakt. Okay. Mm. Det är märkligt, märkligt, eller hur?
1: Det måste man ändå säga.
0: Men så här var det. Eh, alltså jag spelade liksom in mitt avsnitt med Petter tre dagar innan min behandling. Du vet, det står till och med I den här boken I boken vi jobbar efter i 12 gemenskapen, Så står det så här Missbrukaren är en expert på att leva dubbelliv Och det är väldigt många gör Även om det vissa är väldigt uppenbart på vissa Så de flesta är ju trots allt Levat dubbelliv och håller upp en fasad så länge det bara går Tills det krackelerar totalt liksom. Men så, Sen så sa jag till alla mina vänner Och min familj Och typ så här, och berättade om den här möjligheten Och alla reagerade på typ samma sak Alla sa så här Alltså, men vad har du att förlora på behandling egentligen Om det är en gratis behandling Åk Varför åker du inte för så. Men var du, var du
1: själv motiverad
0: Jag hade ju börjat gå På sådana här tolvstegsmöten lite jag, hade ju, jag visste ju att jag behövde sluta Men jag var inte riktigt redo Att göra jobbet Jag var inte riktigt redo att liksom, så här, lämna den här bakom mig helt Men när det här dök upp Då var det som mitt window of opportunity Window of clarity liksom Att jag kände att jag drar iväg på det här och så ser vi hur det blir Alltså jag tar det liksom som Vi provar det och om det inte är något för mig Då då, då, då kan ju liksom Fortsätta superknarka när jag kommer hem Det är ju trots allt en månads helt pension liksom Så jag hade ju liksom ingen ingenstans att bo
1: Återigen dåliga förutsättningar för Men, men, men du kanske Nej
0: men, nej, men absolut det håller jag med om
1: för jag, för min, 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 min Jag min erfarenhet Det har jag ingen men, men min, 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 Som jag har förstått det så, För att man ska kunna sluta med alkohol och droger så måste man vara motiverad själv Ingen annan kan få en sluta
0: Nej men så är jag verkligen Och jag, jag tror inte att jag hade Alltså när jag åkte på behandlingen så tänkte jag nog inte Att jag skulle bli helt clean Alltså jag skulle bli färdig helt Men det var en grej som hände där på, på behandlingshemmet Som fick mig att liksom äh, Kapitulera helt Och det var någonting de berättade om sjukdomsbegreppet Det finns någonting som heter det I, i, I missbrukstermer Och i beroendetermer så finns något som heter sjukdomsbegreppet det handlar om en fysisk allergi, en mental besatthet och en själslig andelig Det i tre delar. Fysisk allergin går ut på att när jag får i med någonting, alkohol eller droger så vill jag ha mer. Alltså det, om vanliga människor går och dricker två tre bärs för att de är törstiga så släcker de, de inte törst. Oftast, inte alla, men oftast gör de det. Jag vill eller de
1: kan åtminstone hindra impulsen Att Exakt. fortsätta i, Snarare är det tror
0: jag Ja Men så är jag och, och, Men får jag är i med alkohol Eller framförallt droger Så går jag över lik för mer Alltså det är så här med droger var det så här. Om jag om jag är mitt i drus Och någon säger så här, åk till Södertälje det finns en lina till, så gör jag det liksom. Fastän jag liksom, om jag får linan där så är det ljus, Har det gått ut kroppen när jag kommer tillbaka till Stockholm Alltså sånt, sånt har jag gjort på riktigt ja. Jag går liksom över lik för mer Det är den fysiska allergin, en onormal kroppslig reaktion Mentala besattheten handlar om att man ljuger för sig själv. Det är det vi varit inne på. Det här med att man ligger och lovar sig själv aldrig mer. Du vet, Man kan inte skilja på sanning eller lögn. Man är liksom fast i det där. Det kan jag också relatera till verkligen. Att jag, jag, är, jag har ju hållit på där. Liksom. Jag kan inte liksom, se jag kan inte se vad, som, vad det gör med mig det här. Och sen den här anledningen eller Som är lite mer luddig. Men den här terapeuten förklarar som så att det är ett tomrum inombords. Någonting som jag behöver fylla. Jag behöver fylla jag har ett internt problem som jag försöker fylla med externa lösningar. Alkohol, droger, vad det nu är kändiskap, bekräftelse. Och de här tre delarna, har man de tre delarna så har man beronfjukdomen, sa han. Och när jag fick det upprida för mig så var det som att jag bara ja, det är väldigt spot on med hur jag har känt hela mitt liv de Så jag bara landade där, då och då kände jag så här, först så var den super, super sorg. För att jag kände så här, jag är sjuk, jag är rökt, liksom jag kommer inte kunna använda dem mer. Men sen så var det också så här, okej okay, jag är sjuk men det finns en lösning som har funkat på miljoner människor världen över i 80 års tid. Den funkar nog på mig med, om jag ger en ärlig chans.
1: Såg du din, din pappa?
0: Exakt. En av alla de här miljoner människorna är min pappa som hade gått före. Han hade liksom när jag blev klin så hade han åtta år som nykter och drogfri. Och det var ett levande bevis på vad det tolv- kan göra med människor.
1: Och hur hade hans liv förändrats? efter Allt.
0: Året? Han är en helt annan människa. Han är liksom idag en Alltså pappa som missbrukare Var ju liksom otroligt manipulativ Och lättkränkt Och dribblande Och väck och konstig Och, och idag är han liksom världens snällaste Varmaste, mest hjälpsamma Människa liksom. Det är bara det är som natt och dag liksom. Och jag har inte ändrats som natt och dag Men jag har ju bara varit clean i tre år sedan. Jag tror att jag kommer säkert vara lika harmonisk som han Om fem år för det är Han är äldre än det också Så är det så är det och jag tror att jag har knarkat hårdare än vad han har gjort tror också. Han höll ju mest på med Tabletter och öl Och, och inte för att det Alltså förminska det Men de grejerna jag höll på med tror jag Att min hjärna tog väldigt mycket stryk av Alltså kemiska verkligen. substanser Jävla laboratorium liksom Jag stank ju kemikalier vart jag gick
1: ja. alltså. kunde, kunde folk säga det?
0: Ja verkligen alltså, Jag kunde komma in på så bar Och folk bara du luktar verkligen kemikalier och så kunde jag gå och skulle torka näsan, Så bara randblod från
1: näsan. Ja, ah, nej, ursäkta,
0: Ja, Så där var det.
1: Så tre år av avhållsamhet.
0: Mm. Fast det kan man inte kalla det längre. Alltså avhållsamhet, det låter som att jag går runt och bara längtar efter alkohol och droger och bara.
1: Oj, oh, jag får ju inte ta någonting. Men det gör du inte. Nej. <laughs> nej. Du längtar inte efter ruset
0: Ingenting. Alltså så här. Det är så, det är så himla starkt förknippat med mörker för mig. Ha. Alltså det var ju fantastiskt i början Alltså alkohol och droger var ju jättekul Det var ju det roligaste jag visste i flera år Men sista liksom året Då har har ju har jag vad jag säger Psykoser och otrohet Och kronofogden och domar Och skit bara Misär. Misär, liksom. Så för mig är det väldigt Alltså jag vet, jag har hela scenariot klart i mitt huvud Hur det blir om jag tar en bärs det kanske inte blir så varje gång Men jag kommer hamna där igen Jag är helt övertygad om att Om jag börjar dricka alkohol igen Så kanske det tar en vecka, en månad, ett år Jag vet inte, men jag kommer förr eller senare Sitta där i Adidas byxor Och skrapa linor på tisdagmånader I min ensamhet igen ja. Ja. Och så det är liksom ingen risk Jag vill att ta
1: Så hur hanterar du tomrummet då? Eh,
0: åh, bra fråga jag tror ju att flyktbeteendet är konstant på något sätt. Att, att liksom... Så här, när jag mår som bäst, när jag jobbar aktivt med andra, beroende, hjälper andra. Liksom när jag har balans i livet med träning och kost och allt sånt där. Då känner jag att det är hanterbart och att det liksom är mindre än någonsin. Men ett tomrum inom mig kommer jag nog alltid känna. Det tror jag inte att det kommer att gå att ta bort. Men det känns som att jag lindrar det som bäst när jag hjälper andra beroende i tolvtidsprogrammet. Det är också det fina att steg 12 i programmet är att hjälpa andra. Och att jag mår som bäst när jag får hjälpa andra, när jag får föra budskapet vidare.
1: Du är framöver det steget.
0: Ja, ja. Man lever i steg 10, 11, 12. Och steg 12 är att hjälpa andra. Och det är det som är det effektivaste sättet mot att hålla sig nykter och drogfri att hjälpa andra. För att när jag hjälper andra killar som är nya, då påminns jag också själv om hur det var för mig när jag var ny. Ja. Jag ser ju på dem hur pissigt de mår liksom. De kommer in helt du vet, uppgivna och trasiga Och det är ju det jag behöver Jag är beroendemänniska, jag behöver påminnas om hur du var
1: Alternativet är att man tar ett återfölje
0: Så är det det är det jag menar Och jag är ju som jag, sa, är hårda, jag
1: Verkligt hårda vägen
0: Verkligen. Jag är ju så expert på att förtränga konsekvenser det är också där Men det är inte jag... du
1: Nemo, det är alla människor mm. mår, Kanske Om jag ska ta ett milt exempel så är det med min snusning
0: mm. Du vet,
1: jag, 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 jag mår dåligt att snus på många sätt det här är ju light, mm. light, light, light men ändå, det är fortfarande ett beroende så jag slutar med snus, håller i två år tills jag glömmer bort nackdelarna mm. och jag längtar bara efter uppsidorna och så tar jag en snus det är någon som har snus, jag har tagit en öl vad fan en snus ska jag ta mm. och du vet, det går på en sekund så minns kroppen alltid under bara med mm. snus och så är jag där Jag så snus jag en dagen och tills jag måste så jävla dåligt av snuset, tills jag kommer ihåg, liksom, eh, det är klart att jag visste jag visste intellektuellt när jag tog första snusen att, så här, att risken är rätt stor att jag kommer börja snusa igen. Och jag vet intellektuellt att jag mår dåligt av snus och det finns en massa nackdelar som inte väger upp för, 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 för fördelarna. Men, men känslomässigt eller vad man ska säga intuitivt så kan jag inte minnas dem hur de känns Nej,
0: Nej men jag tror vi snackade om det här sist när, när jag intervjuade dig Det här med att har man ett flyktbehov eller har man någon slags tomrum i sig så, så kommer man nog alltid att ha ett behov av att flyga in i saker Och då kan man tänka sig vad som är mest harmlöst av liksom, alkohol, droger och sex Och liksom godis och tinder Ja. Alltså du vet, idag så kan jag ju absolut Svurla för, för mycket godis Eller liksom, du vet, fly in i saker Men samtidigt Alltså cut med som släck liksom Vad fan, Det är mycket bättre att hålla på med det här än att hålla på med där Så jag tror att det kommer alltid finnas Ett behov av att liksom bara fly in i grejer Men så länge jag håller det till lite lugnare saker Och inte lika destruktiva saker Så är det ganska lugnt
1: Har du blivit religiös på kuppen?
0: Nej, men... Jag eh, tror ju på att tolvstegsprogrammet är min lösning. Och,
1: eh... inte Förlåt, med okunnighet, men inte Gud är inblandad?
0: På jo, sätt. absolut. Vi använder ordet Gud eh, i stegen, eh, och det avskräcker vissa människor. Eh, men Gud för mig är.
1: Det får man ju tolka som man vill, ju.
0: Gud för mig är inte mitt ego. Förstår du? Det är det enda jag behöver veta. Jag vet att tal- och och gemenskapen har räddat mitt liv och miljontals andra. Det räcker som min högre kraft att tro på det. Det enda jag behöver göra i programmet det är att tro på någonting annat än mig själv. Jag behöver lämna mitt ego åt sidan. Yeah. För min väg tog mig till missbruk, domar, psykoser och skit. Jag vet att min väg inte funkar. Jag behöver hitta en annan kraft. Och yeah. kraften är de där rummen. Det, det, det är enklast att göra så. Sen om vissa kallar det Gud- det får folk göra. men det har ingenting med religion att göra. Det, har, det enda har att göra med det är att alltså, hitta en annan kraft mm. än sig själv. Och det har jag gjort i de här rummen, som har funkat för mig. Liksom.
1: Och, och som eh, som bruksanvisning, så kan ge liksom, eh, hur, så säga, de religiösa, etiska, moraliska, eh, den kompassen. Den, den, den är rätt bra. Mm. Den, den är bra. Den är bra på många sätt. Jag bara tänkte på det också att, att apropos, äh, din, din dom där, och hur du kände att, 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 att även om du så att säga har, har zonat ditt brott så är du ändå inte fri. Nej. Då satt jag och tänkte på, för det, det hände så lätt att man, nu har vi suttit länge också, men att man liksom glider iväg lite i tankarna med att, att vi att man tycker ändå att, att Sverige på något sätt skulle vila på en kristen. Värdegrund. Eller hur? Mm. Som bygger på På förlåtelse. Mm.
0: Det är ju väldigt problematiskt. Det har vi
1: inte mycket av idag. Nej. Och det tycker jag är besvärande.
0: Jag ska berätta ett exempel på det som, som är helt jävla vansinnigt om jag får säga det själv. Nu i vintras, alltså det blir Blir det åtta år sedan domen, så försvann plötsligt mitt Facebook-konto det tog bort, Det raderades och jag fattar ingenting. Jag bara vad kan det här bero på? Har jag liksom gjort för mycket reklam för podden? Du vet jag börjar tänka så Har jag spammat någonting? Så jag mailar Facebook en sån här kontaktpersoner fan det och bara frågar vad är det som händer? Vad har varit mitt konto? De börjar svara så här: Ditt konto är avstängt permanent på grund av paragraf 6.4. det är inte någon diskussion om detta. Det kommer vara permanent. Och så kollar jag då paragraf 6.4. Inga sexualbrottslingar får ha Facebook mm. Det är hårt Verkligen mm, det är det. Det
1: är Och jag lite. fattar
0: ju någonstans tanken bakom det De vill rensa upp pedofili Allt vad nu Och det finns en god tanke bakom det Men det, är... det
1: finns alltid den inbillad godhet som man, som, man, som man använder som själv
0: Det finns en god tanke bakom det Men det är problematiskt Med ett samhälle där allt är svart eller vitt Det måste finnas en nyans i nästan allting alltså. det måste, alltså, Nu förväntar inte jag mig att de ska liksom så här Läsa särskilda fall Jag fattar att Facebook inte kan göra det de må, Jag hamnar i kläm där Och folk som jag har min historia hamnar i kläm Jag fattar det, det är väl visst Men det är ändå problematiskt och bunta ihop folk så eh, Och det gjorde mig väldigt ledsen faktiskt. Eh, eh, jag, kom, jag tänkte inte sitta här i här podden Och tycka synd om nej, mig Nej man ska
1: alltid skydda, skydda offren främst Självklart hur lever du idag då? Du har ju din dotter
0: mm. Nova Nova har jag halva tiden, ungefär nu Det är fantastiskt Jag släpper ju min bok Den 24 oktober Jag släpper den här podden varje måndag Och det här är alltså avsnitt 200 Ja Jag föreläser, jag har fyra föreläsningar Bokade i höst, lite olika städer Och då åker jag runt och pratar mycket om mitt liv Mycket med fokus på Dock svängen då Uh-huh. Eftersom att dagens ungdom är så besatta Som jag var inne på, av kändeskap uh-huh. Så vill jag prata mycket om kändeskapets baksida liksom. yeah. Och det är det som gör min föreläsning unik Det finns många som pratar om Missbruk, liksom. men jag vill ändå lyfta Det där biten, för det är det som jag är ensam om I just föreläsningssverige i alla fall uh-huh. Så jag pratar mycket om det och...
1: Ja, det är det jag gör eh... var, var, var bor du? du så?
0: Jag bor i Hässleby och det är ju liksom... Jag ville ju inte bo i Hässleby Men jag fick barn med en tjej där ute Och då då flyttar man dit barnet.
1: Så, så ni bor nära varandra?
0: Vi bor fem minuter från varandra. Det, det, är kanon. Ja, det är det verkligen. Och med mitt jobb som jag har, att jag är så väldigt flexibel som jag är. Nu sitter jag i ditt kök. Liksom. Ja. Det är ju väldigt skönt. Jag kan ju åka hem till mina podgäster. Och spela in här hos dem. Det är väldigt lyxigt.
1: Nu pratar Nemo om Hässelby som en plats där man inte vill bo. Men själva verkar är Hässelby ganska idylliskt. Ställe. Det ligger längst ut på gröna linjen Norrut, eller hur? Eller
0: Hesselby är västerort Det är ändhållplatsen åt det hållet Och det är inget fel på Hesselby. Det, det är väldigt nära
1: inget... Mälaren till exempel
0: Ja, bor precis vid Mälaren, jättefint ja. och Så synder s... för... de synd honom På andra sidan Mälaren bor min mamma I Mariefred Så om jag skaffar mig en båt ska jag åka båt till min mamma
1: Skojar du, är Mariefred på ja. andra sidan ja. Mariefred... Känns det som att det skulle vara hjärtat av Sörmland
0: ja, Nej men det är typ 8-9 mil om nej, du, nej, om du, Fre- alltså Men om här. du
1: simmar Från, hur lång tid skulle det äta
0: ja, Två dagar Ja, det är så pass ja, långt ingen aning. Nej. Alltså HLB är fantastiskt men, men som vi var inne på tidigare Jag är liksom born and raised på Södermalm ah, ja. Eller, I alla fall born ja, äh, och att det är, Jag går liksom på innebandy I bandhagen Jag är hammarbyare, går på hammarbyare Ska vi gå All... ihop någon gång? Ja, gärna Allt är ju långt du Vill du gå på AIK och Uff,
1: gärna Tillsammans, mysigt är, är du på Friends eller?
0: Ja det blir ju direkt avgörande match
1: Ja men jag har lite kontakt med en, en AIK-spelare Jag är ju inte gnagare Jag är ju bajare egentligen
0: mm. men jag... Fan säger du, jag blir lite lack nu Vad Jag det ska jag det? inte vara konst med AIK det. Nej men
1: han har sagt att han kan fixa pl- äh, Plåtat mig Aha, så. Men då har jag lite orolig för att man hamnar i, 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 i Det han, får du ju säga I AIK-klacken, det skulle ju kännas fel Det går jag är, inte Som är från söder Mm. Du får se långsidan Ja, mm. är det liksom neutral zone? Ja, men det tror jag Jag såg något inlägg där du hade skrivit att ja, du, du skrev lite att du tyckte att det här skulle bli spännande Och så hade du tänkt lägga i mm. Men du, du ville inte göra det Och du var så du var så nyfiken på hur jag hade tänkt ut det här Och att jag var så ambitiös och jag, jag ska säga hur ambitiös jag har varit
0: Fick du prestationsångest när jag skrev det inlägget?
1: Jag inte säga Jag vet inte om det är rätt ord. Jag kände lite. Och nej, stackars nämnå. Ja.
0: Jag kan tänka mig att det här var lite större grej för mig än för dig. Jag
1: tror det för att det var så. <laughs> hur fan? Dels för att jag har så mycket att göra. Jag vet. Och det är dels för att jag. Min, min, jag vet inte vad jag ska. Hur förbereder man sig för någonting som man inte vet?
0: Det här är ju mitt jobb. Det här är mitt liv liksom. Det här är inte ditt jobb. Men hade
1: jag intervjuat en person imorgon, mm. då hade jag satt mig ner och. Eller hade lyssnat igenom det här Och så hade jag lärt mig mm. Till nästa gång, men nu hade jag ingenting Så här står det på, mitt, mm. på mitt, min lilla latund Nemo Står det först i stora bokstäver Ganska länge stod det bara så Det är sant Sen kom det några frågor Den ena första var, vad har du för tips till mig? Mm. Den andra var Det, det svarade du på
0: mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad du sa, men det var något bra Mm Sen så sa du, när ska du när har poddarna funkat bäst och varför? Svarade du på det?
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej, du får svara på det Men då. det kan jag göra nu. Mm. Eh, poddarna funkar som bäst när man hittar någon gemensam nämnare med sin gäst. Alltså, man hittar någonting som man kan möta sig i. Det tror jag är jätteviktigt och det tror jag är verkligen en golden genväg. Det har jag försökt länge också ha Då har man ju någonting väldigt väl, väl, gratis liksom. Så det var också någonting som jag tänkte att Jättelänge att ha Jag försökte ha en ingång till mina gäster någon, någon gemensam kompis eller gemensamt intresse Men det går inte heller när man är uppe i 200 avsnitt Vad fan, allt det där försvinner ju Svårt alltså Men, Men det här är en rolig
1: sak tycker jag är att Om man till exempel sitter på ett tåg Med en människa bredvid sig Om man, om man bara anstränger sig och börjar prata med den människan och Ägnar en kvart åt att försöka bena ut en gemensam nämnare eller en koppling så hittar man det. Mm. Med vilken svensk som helst, så lite i Sverige. Mm. Det varit.
0: tycker jag att jag har lärt mig med mina podden att om jag sätter mig med en människa och verkligen öppnar mina sinnen och försöker släppa mina fördomar åt sidan så kan jag liksom ha en jävligt härlig stund med nästan alla. Alltså på 200 avsnitt skulle jag säga att kanske fem gånger har det hänt att jag har gått därifrån och känt så här. Det här var så
1: härligt Och vad, vad har det berott på då?
0: Jag vet inte, Det kanske min dagsform Eller kanske på att man var så Jävligt olika Ibland
1: kan man känna att det är någon jävla som sitter och ljuger
0: Ja, verkligen Och det är ju irriterande, för jag vet ju ofta När, jag brukar fråga mina gäster om narkotika Och det förstår jag Att folk ljuger om Men det jobbet när jag vet annat Och de sitter och blåljuger, det har hänt flera gånger Många gäster vet ju om att de knarkar ganska mycket Och ändå sitter de där bara Nej, det räcker med alkohol för mig.
1: Det tycker jag är en begriplig drog. Absolut. Jag säger drog. En begriplig... Det är en begriplig... Lögn. Lögn med tanke på hur samhällets syn på droger ser ut. Men det blir svårt att hålla sig. Jag menar mer att ibland känner man att någon sitter och spelar. Förstår du? Och ska sälja på någonting eller sitta och smila och... Ja men inte är sann helt enkelt Det måste vara tråkigt
0: Du kan ju fråga mig om narkotika
1: om du vill Ja men det är ju din affärsidé <laughs> Affärsidé?
0: Snacka om Tror att jag
1: är så beräknande? Nej jag ja Men jag menar det är din usp story. Då, Eller hur det är din ja, story jag, det, vet.
0: jag vet Jag försöker bara roligt.
1: Det, det, för det finns ju andra människor som, som, det, som det som det hade inneburit en, en katastrof En katastrof Ja eller en större katastrof ja. Och det har vi ju sett Verkligen haft,
0: Ola Lindholm
1: Ja, det var du som sa det. Vem vet? Ja. Det kanske var precis den person jag tänkte på också. Men det men, 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 alltså.
0: Nej, men det är, det är intressant det du säger att, att folk som sitter och spelar. Jag, jag tycker att man märker vilka som är genuina. Alltså det... tycker det går, lyser igenom. Och mm. du är genuin. Ja. Vet du som också är genuin?
1: Jag är rätt självmedveten, ska jag säga det.
0: Du är också eftertänksam och konstruerad.
1: Nej, jag är inte konstruerad. Men jag, är, jag skulle inte säga att jag är alldeles så där, genuin och bara. Det är, det är liksom ingen stream of consciousness. Nej. Jag hinner tänka, vänta, vad ska jag nu säga vad ska jag inte säga. För jag, jag, jag vill ju inte dela med mig för mycket. Mm. Och jag vet inte varför. Jag vill, jag, jo, men det är väl mitt sätt att skydda mig helt enkelt. Mm. Jag vet inte, och det är märkligt då att jag har en dragning till det här yrket som ju är offentligt. Mm. Eh, men ganska många gånger, som till exempel den här uppgiften som jag har nu. Den hade jag inte. Den gör jag för din skull. Och vet du varför? Jag... Jo, men så här, det är för att du ber mig. Och varför jag säger att jag gör det för din skull, det är inte för att jag inte tycker att det är kul. För jag tycker att det är jättekul. Men jag tycker inte. Jag hade älskat om vi hade gjort det här. Och sen hade man sluppit. Spela in det. Förstår du?
0: Du hade hellre suttit att snackat i två och en halv timme vid ditt tjacksport bara. Ja. ja. med sen... lite rödvin helst. Ja, varför ja. inte. Och se rätt
1: Nej. Inte inomhus, <laughs> i alla fall.
0: Du har ju fläkt. Nej, sunket. <laughs> ja. men, nej, men, men, men jag fattar vad du menar. Jag tycker det är
1: obehagligt att och så ska människor sitta och tycka och tänka. Och det är ju alldeles så dömande. Och så har man råkat säga något fel. Och så ska folk garva åt det. Så, där tycker jag. så det här det tycker, tycker jag är besvärligt. Mm. Det är en besvärlig sida. av. Ja, eh, fan vad det var bättre... För förr i tiden, innan internet. För då låg inte allting kvar i den, jag vet. Nej. Då sa man en dumhet i dagstidningen, eller kvällstidningen. Och dagen efter var den tidningen makulerad då var ingen jävla som skulle ta upp den. Jag menar, sa man en dumhet för tio år sedan, då var ju ingen som kom ihåg det.
0: Nej. Men nu är det ju bisarrt. Alltså, klimatet nu som råder, alltså, det här med. Man ska så... upp tweets från sex år sedan och på sparken för det, så här, och... Nej,
1: det är helt, det är, helt, det är makabert.
0: Mm, det är. Det, det är mycket halshuvvar. Vad säger man? Halshuggarkultur just nu
1: uh, Alla blir livrädda
0: Verkligen, och vad kommer det att göra med samhället? Ingen kommer våga göra någonting eller säga någonting framöver kolla, Ja Tur för det, att det handlade om mig då då
1: Ja det var väldigt skönt, men jag har några frågor kvar som jag
0: mm, Beta av dem
1: Jo, kolla här, finns det något du längtat Efter att få prata om? Eftersom du alltid får prata om alla andra Och du får inte riktigt, för jag kan tänka mig Varje gång du drar till med en lång så här rang Så känner du, och nej, nu pratar jag om mig själv igen Det är ju inte mig det ska handla om
0: Någonting som jag har
1: längtat att prata om. Och har du i så fall fått prata om det då?
0: Jag tycker det. Det blir ju lätt så att när man blir intervjuad att man pratar om sakerna som är sina hjärtefrågor. Så här och så här. Men det är ganska naturligt. Det är den... Vad var det du kallade det?
1: Affärsidéen. Nej, affärsidéen. Nej men det var, affärsidéen du hade. En, var. <laughs> det liksom du har en bättre ord Det är, story. Det är din. Det är ja din, men det är min story. Liksom. Det, är, liksom.
0: det är också min livförsäkring Det är, det, är ju det. Jag, jag, jag tänker så, här, så ju mer jag pratar om det desto mer ju närmare håller jag mig med.
1: Ja, ja, men också så här jag menar, i det här läget. Om någon skulle se dig sitta nere på indiska Sport. restaurangen ja. och dricka en svinpackad på eller liksom mm. i ett hörn. Det hade han, jag inte han, sett bra ut. Det hade ju min stamisbar här nere.
0: Retro söderman.
1: Aha, så jag satte, du satt jag mycket Du valde den du? Ja men det är en Ja men det satt jag mycket det också
0: Nej men jag har snackat om det jag vill snacka om tror jag uh, Jag vill ju verkligen snacka väldigt mycket om boken Men det blir ju som att det Men det gjorde
1: det ju, jag, tog upp fl- jag var ju jätteduktig på att serva det här mm. Jag tog upp flera avsnitt i boken och...
0: Ja men faktiskt Så nu
1: har man blivit mm. jättesugen på att läsa den
0: Ja men det hoppas jag verkligen Jag, Fast... och... jag lämnade in den idag Alltså klockan tolv idag så var det liksom The Deadline Deluxe Och nu är den iväg på korr och sen skar den på tryck. Så nu är det som: liksom My work is done och jag kan liksom inte göra mer. Det känns som en. Alltså all glädje och lättnad är lite grusat. Jag av, det. av prestationsångest och nervositet och självkritik. Obavligt. Jätteobavligt. Jag borde känna så här: glädje och lättnad. Men jag känner mig så här: Fan blir det så bra som jag vill? Men jag måste lita på min förläggare. Hon ser det är fantastiskt, jag måste lita på det.
1: Ja, det finns ju en objektiv mening om det Eller hur? Det är för... någon, får... kommer, någon kommer tycka att det är det värsta skiten de har läst Och någon annan kommer tycka att det är räddare i ens liv Nej. Förstår du vad jag menar? Någon,
0: ingen kommer tycka att det är det värsta de har läst Nej,
1: kanske inte det Men du fattar vad jag menar jag fattar. Någon kommer tycka att det här var väl ingenting Och någon annan kommer tycka att det var en, en livräddare mm. ja, Och någon tredje kommer tycka att, att Nobelpriset 2019 Om det delas ut mm. Har bara en Ja ah, men du vet, så Aj, är det ju det. Det, det får man ju fan bara tugga i Aj, sig
0: Verkligen, jag hoppas bara att Kan han hjälpa någon där ute så jag är jag nöjd Det kommer du göra mm.
1: Är det något du inte alls Vill prata om
0: <laughs> Det är ju för sent nu ja. Den där borde verkligen ha ställt innan Aj. Ja Nej men som sagt, jag har inga hemligheter Det enda som det är jobbigt att prata om Än idag är ju domen liksom Och det är ju som där. Det är ju på grund av att det har innerrut så otroligt mycket konsekvenser och smärta i så många år Och att jag håller på liksom att kosta mitt liv egentligen. du ja, ja, det var ju mycket därför jag knäckade. Jag sa det på uppgivenhet och så och det höll på, jag på höll på att stryka med liksom. Jag hamnar på beroendeakuten flera gånger och så här och mysikoser och allt för nu var så det, det är ju vad det är men samtidigt så är ju det en del av min historia idag. Du vet. Vi får se. Vi får se hur Daniel snickrar ihop det här äggmannen.
1: Vad heter han egentligen?
0: Daniel Eggemannen Ekberg Vad heter han
1: Eggemannen. Han
0: dansar, jag har inte sett det Nej. Han dansar, jag lägger upp filmer varje fredag Han dansar i Binglott och i Breaking News
1: Aha. Han är lite känd Och du heter han Eggemannen? Daniel Eggemannen Ekberg ja, men, Det är inte hans namn Eggemannen. Men lyssna vad jag säger, Daniel Eggemannen Ekberg kan Han det kallas jag... Eggmanen ja, men Eggmanen Han är skön Ja, men hur, vem, hur kommer det namnet Fråga honom.
0: Följ dem på Instagram.
1: Jag tror alla människor som lyssnar på det här har undrat det. Varför heter han äggemannen? Jag vet inte det. Är det ägg som heter ett ägg som man äter? Ett hönsägg. Hur stavas det med E eller
0: E? mannen
1: Som den vassa äggen.
0: Mm.
1: En knivägg.
0: Ja, tack för att du ville göra det här. Då, Adam.
1: Men nu, nu tar du över här. det här. Det här är inte din podd.
0: Men hur tänkte du att du skulle avrunda då?
1: Men egentligen borde jag ju eh, Egentligen borde jag, ju jag, jag Hålla den där pratan som du gör i början Ja
0: men det får ni gärna göra Du får gärna göra det, du, ha, du bestämmer ju.
1: Ja men nu tackar vi för oss, nu ska jag hämta Dylan Och sen hennes eh, dag eh, Man får inte säga dagis alltså förskola, förskola
0: Tack så mycket för att ni lyssnade På det här speciella avsnittet
1: Hej <laughs> Hej
0: då. då.